0: So, herzlich willkommen mal wieder beim Logistics Summit Podcast. Wir haben heute eine Spezialfolge und zwar äh, wird die nicht nur bei uns laufen, sondern wir haben sozusagen eine Koproduktion und eine... Teamwork-Folge mit den äh, Freunden vom Irgendwas mit Logistik-Podcast. Andreas und Jens, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, moin. Das Ziel ist, äh, dass wir sozusagen so ein bisschen einander kennenlernen und ihr auch äh, beide Seiten der äh, Geschichte kennenlernt. Ja, Wir werden was darüber erfahren, warum ihr einen Irgendwas mit Logistik-Podcast macht und wir werden auch ein bisschen über den Logistics Summit und seinen Podcast sprechen und darauf freue ich mich schon sehr. Sehr cool, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Äh, danke für die Einladung.
0: Genau. Vielleicht Lass mich mal. mal anfangen so ein bisschen euch auszufragen. Ähm, erzählt doch mal, wie ihr auf die verrückte Idee kommt, irgendwas mit Logistik. Ist also übrigens ein cooler Name, wesentlich cooler als unserer.
1: <lacht> zu machen. Ah, danke. Aber auch weniger seriös. Also, ja, grundsätzlich kann man sagen, der Name beschreibt ganz gut, was wir hauptberuflich machen. Also wir machen auch hauptberuflich irgendwas mit Logistik und haben uns im Hauptberuf als, als Logistikplaner und Berater dann irgendwann überlegt, wir finden Logistik relativ spannend. Alle, die nichts mit Logistik zu tun haben, finden Logistik relativ uncool. Mhm. Und haben irgendwie den Eindruck, okay, das, was wir machen, ist... Ja, eher Staus auf Autobahnen, riesengroße Lagerhallen irgendwie, die das Landschaftsbild zerstören und haben dann irgendwie gedacht, okay, es gibt aber viele coole Geschichten innerhalb der Logistik und mhm. hat dann überlegt, wie kann man das cool und modern transportieren. Und dann gedacht, okay, Podcast macht irgendwie jeder zurzeit. Das war dann, ja, wann war das eigentlich? 2018. Mhm. Und haben dann gesagt, jeder macht irgendwie einen Podcast, kann ja nicht so schwer sein. Kurz nachher haben wir uns dann irgendwie drei Mikrofone gekauft, Grüße an der Stelle an Thomas, den dritten in unserer Runde, mhm. ähm, haben uns drei Mikrofone gekauft und haben einfach mal losgelegt. Mhm. Und seitdem erzählen wir eigentlich mehr oder minder wöchentlich, was so in unserer Logistikwelt abgeht, ähm, was, was Gäste so erleben in der Logistik, was, was es Neues gibt, was es an Technik gibt, sind momentan so ein bisschen in Intralogistik gefangen, sicherlich auch, weil es ähm, aus unserem Hauptberuf ähm, abgeleitet ist und das, wo wir herkommen, versuchen aber zeitnah, uns auch so ein bisschen aus dem Lager herauszubewegen und auch da spannende Geschichten zu erzählen und auch selber noch ein bisschen zu lernen, weil es ist ja halt nicht unser äh, täglich Brot. Mhm. Vielleicht auch noch einmal dazu, warum auch
2: Podcasts, wir haben am Anfang auch so ein bisschen geforscht, sag ich mal, wie wir eigentlich in die Diskussion mit Leuten gehen können. Wir wollten uns eigentlich immer auch, ähm, es sollte nie eine Einbahnstraße sein, sondern wir wollten uns gerne zu dem Thema halt austauschen, so auf, auf Augenhöhe. es mhm. muss jetzt nicht unbedingt auf Augenhöhe fachlich sein, sondern einfach auf Augenhöhe, ich interessiere mich dafür, du interessierst dich dafür. Lass uns darüber mal schnacken.
0: Mhm.
2: Und ähm, da gab es nicht wirklich viel, wo wir uns überlegt haben, wo man da einsteigen kann, wir haben uns ein paar Sachen angeguckt ähm, Diskussionsrunden, die waren meistens sehr verstaubt, ähm, wir haben auch angefangen, Sachen rauszuschießen, ähm, was zu schreiben und zu sagen, so sehen wir das, habt ihr Lust, darüber zu diskutieren, da gab es sehr sporadisch dann nur Feedback, ja. weil irgendwie das geschriebene Wort lädt nicht so zur Diskussion ein.
0: Mhm.
2: Dann sind wir irgendwann aber drauf gekommen, ja, wir konsumieren selber sehr viel Podcast und ähm, das ist was, das kann man gut in Etappen hören, das kann man vor allem auch gut hören und konsumieren, wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt. Mhm. Und trotzdem kann man da eine, diesen einen Punkt, auf den man sich fokussiert, über den man diskutieren möchte, rausziehen und dann in die Diskussion einsteigen. Und das machen wir dann sowohl, nachdem wir Folgen gemacht haben zu den spezifischen Themen, als auch versuchen, das während der Folge zu machen und mhm. zu diskutieren. Mhm. Das war so ein bisschen auch noch, warum wir eigentlich ja. auf dieses Medium gekommen sind.
0: Ja. ja, Das passt eigentlich auch immer so in meine Theorie, was Mediennutzung angeht. Ja, Ich meine, früher, als es noch kein, äh, keine, kein Radio oder so gab, ne, dann musste man lesen und lesen gibt es auch heute noch, ist klar, ja. aber machen doch, wenn die allermeisten Leute, wenn man sie vor die Wahl stellt, einen Text zu lesen oder ein Buch zu lesen oder irgendwie sich einen Film anzugucken oder einen Podcast anzuhören oder eine Radiosendung anzuhören, ist, glaube ich, im Zweifel für die allermeisten Leute irgendwie einfacher zu rezipieren. Ne? Also ja das ist glaube ich schon ein Trend, der auch nicht, ja. nicht weggeht, dass dieses Format Podcast oder eben auch in Videoform, wir machen es ja irgendwie mit, mit Bild auch, ne? mhm. äh, schon für die allermeisten Leute ne? das angenehmere Format ist, das auch in vielen Situationen äh, funktioniert beim Joggen kann ich halt auch kein Buch lesen ne? aber das, das ist, ja. ist genau das Thema
1: ne der, der klassische Weg zur Arbeit und wir haben uns überlegt als wir darüber definiert diskutiert haben wie lange so eigentlich so eine Episode beispielsweise dann haben wir gesagt okay wie lange braucht der durchschnittliche Mensch zur Arbeit gehen wir mal nicht von uns selber aus bei uns selber ist ein bisschen unterschiedlich aber üblicherweise sind das so 30 bis 40 Minuten die man so verbraucht und zwar ist ein bisschen kürzer, ist also okay, dann hat man halt die Folge 2 geteilt auf dem Hin- und Rückweg oder so. Aber grundsätzlich haben wir dann darüber gedacht, okay, das könnte so ein Zeitraum sein, der der sinnvoll ist. Und vielleicht auch noch so ein bisschen der Unterschied zur Podcast, die, die sich auch im Logistikumfeld bewegen, ist vielleicht auch der Unterschied, dass wir kein kurzeres Format machen wollten, weil wir eigentlich gesagt haben, okay, wir kommen selber aus der Logistik. Wir vermuten und maßen uns an, wir wissen selber ein bisschen was darüber, gerade wenn wir über technische Themen oder so sprechen. Von daher, wenn wir relativ tief ins Detail einsteigen, während mhm. andere das vielleicht weniger machen, das ist das halt für uns so ein bisschen vielleicht auch unser Unique Selling Point, dass wir sagen, wir steigen relativ technisch ein und gehen relativ tief rein und deswegen brauchst du auch die Zeit und mittlerweile sind wir auch bei deutlich mehr als 30 Minuten angelangt. Also ja. 45 Minuten. Wo das ist, halt, das ist
2: auch echt schwierig dann. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du bei deinem Format machst, aber es ist ja so, auf der einen Seite möchte man, wenn man wirklich gerade irgendwo in der Spur ist, wo man sagt, oh, das ist super interessant, da möchte ich jetzt tiefer reingehen, das heißt ja nicht, dass das dann für alle anderen auch interessant ist. Und man, ich meine, man macht es ja auch irgendwo nicht nur für sich, sondern auch für andere, die, um diesejenigen abzuholen, den vielleicht auch ein bisschen ein Thema näher zu bringen, was einem Spaß bringt. Das tut man ja nicht unbedingt nur, wenn man klug scheißt, sondern das muss man natürlich dann auch irgendwo auf einer Basis machen, wo die Leute auch denken, die vielleicht nicht so tief drin sind. Ah, Das ist echt mal was, was mich interessiert. Und das, das ist, finde ich, auch ein Thema, das kann man bei so einem Gespräch immer relativ gut machen. Wenn ich da irgendwie ja, einen Aufsatz drüber schreiben würde oder ich würde jetzt irgendwo ein Interview führen und das dann ähm, eins zu eins einsprechen und so weiter, dann verlierst du auf der einen Seite die Dynamik, die ein normales Gespräch hat, gehst aber auch immer in die Gefahr, entweder zu seicht zu bleiben oder zu tief reinzugehen.
0: Ich glaube, das ist auch völlig okay in diesem Medium, dass man den Leuten ja auch, die Leute haben ja in ihrer Podcast-App oder wo auch immer sie dich hören bei YouTube und äh, uns sehen, äh, immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe mir jetzt irgendwie ein Drittel angeguckt und das wird irgendwie nicht, interessiert mich einfach nicht, ja, dann skippe ich einfach ja, das, das nächste, das ist völlig interessanter. Ja, ja. Das ist ja auch völlig okay, ja. Ähm, ich glaube aber auch, was du sagst, diese, also für mich persönlich zumindest und ich glaube auch für viele andere Leute, ist die Länge der Folge gar nicht so kriegsentscheidend, weil ähm, man hört es dann doch irgendwie mal zehn Minuten auf dem Weg zu zum irgendwo Termin und dann die nächsten 10 Minuten irgendwie wieder im Auto oder so. Ja, das geht ja. ja gut heutzutage über die Technik und insofern, ähm, solange das Thema interessant ist, kann man den ja dann auch in mehreren Etappen hören und ich glaube, Ihr habt ja auch eigentlich fast immer so Gesprächs ähm, und Interview-Szenarien. Mhm. Da braucht man schon auch ein bisschen länger. Ne? Ich glaube, so ja. wenn man hier jemanden einlädt und dann nach sieben Minuten sagt, jetzt ist fertig, äh, da ist man ja auch nicht besonders weit gekommen. Ja. Ne? Ich ja. glaube so kurz. Ich höre ja auch ganz viele verschiedene andere Podcast-Formate und wenn du so einen Nachrichten-Podcast hast, wo nur einer so ein bisschen was irgendwie wie so eine Minitagesschau zu einem bestimmten Business-Thema oder so ins Mikrofon reinspricht, das kann man natürlich gut mal in drei Minuten machen oder so. Ja. Aber so ein Interviewformat braucht halt irgendwie schon eine halbe Stunde, dass ja. da irgendwas rauskommt. Ne?
1: Ja, das, was du gesagt hast, dass die, dass die Leute aussteigen. Und das finden wir auch besonders interessant beim Podcast-Thema ist natürlich auch das Thema Auswertung. Ich meine, jetzt arbeiten wir in der Logistik, sind so Zahlenmenschen eigentlich mehr oder weniger. Also haben wir natürlich auch geguckt, welche Zahlenmöglichkeiten hat man dann auch beispielsweise beim Podcast. Und dann gibt es halt super Auswertungen, dass du halt siehst, wann steigen die Leute eigentlich aus. Ich meine, der Durchschnitt sind so 60 Prozent der Leute, die, das, die den Podcast überhaupt starten die hören das dann auch bis zum Ende. Also entweder steigen die Leute nach vier, fünf Minuten aus, mhm. sagen, okay, das, das Thema interessiert mich nicht, der Interviewpartner ist vielleicht blöd mhm. oder was auch immer. Und alle anderen bleiben eigentlich dann tatsächlich fast bis zum Ende dran. Ich meine, wer das Outro hört, das eigentlich relativ egal, mhm. aber tatsächlich ist das echt eine gute Sache, dass man, dass man die ganzen Statistiken auch hat und das mhm. bekräftigt das eigentlich nur nochmal, was du gesagt hast. Mhm.
0: Nochmal ein bisschen zurück zu euch, wie ihr auf die Idee kommt. Ihr seid, das habt ihr glaube ich so noch nicht gesagt, ihr seid im eigentlichen Leben, ja, das, der Podcast ist immer noch ein Hobby eigentlich, ne, aber im eigentlichen Leben seid ihr Berater im Logistikumfeld. Ne? Das heißt, ihr bekommt wahrscheinlich eure Ideen, zu welchen Themen ihr Podcast macht, wen ihr einladet, bekommt ihr auch über euer tägliches Business, indem ihr da seht, was gibt es hier für neue, schlaue Lösungen und ich okay. höre es ja auch ständig, was ihr macht und verstehe immer nur die Hälfte, aber aber du <lacht> hörst du. Also tatsächlich
2: tatsächlich sehe ich das gar nicht so, also ähm, was wir wirklich auch als Berater machen, wir reden auch viel als Berater, mhm. ne? das machen wir im Podcast und hauptberuflich, aber es ist tatsächlich so, ähm, es ist schon ähm, eher zweigeteilt, es ist hm. Ich weiß nicht, was ich zum Beispiel, was mich immer sehr antreibt, auch in den Gesprächen, ich rede immer gerne über die verschiedenen Optionen, was möglich ist. Das finde ich super interessant. Das ist aber beispielsweise etwas, das kann ich in meinem Hauptberuf dem Sinne ja nicht ausleben. Ich kann ja nicht jedem Kunden irgendwelche Experimente vorschlagen. einfach weil ich die Idee richtig, richtig interessant und spannend finde. Einfach mal sehen, was, ja. was passiert. Also das also, ist der Podcast an der Stelle auch ein bisschen mehr die Spiel, wie das echte eher, Leben. Naja, ja. es, ist, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich so, ich denke, man erfährt Eher andersrum. Man lernt viel kennen und erfährt viel und diskutiert auch viele Optionen, die man in einem wirklich wirtschaftlich sehr ernsten Umfeld, sag ich mal, mhm. so nicht besprechen und ausprobieren könnte. Und das hilft wiederum dann, auch als Berater anders zu arbeiten, wenn du mal die Zeit hast und dir die Zeit nimmst, in deinem beruflichen Umfeld mal nach links, nach rechts zu gucken, einfach mal was auch durchzuspinnen und einfach auch mal den Leuten zu begegnen, denen du sonst nur irgendwo in, in irgendwelchen Etagen, in anderen Städten äh, begegnest, auch mal auf dieser Basis zu begegnen, einfach mal ohne Zeitdruck über was zu reden, was uns beide interessiert.
0: Mhm.
2: Also Ich, ich, ich würde sagen, es befruchtet sich gegenseitig. Es ja. ist nicht so, dass das Beratertum jetzt nur den Podcast befruchtet, es ist eher eigentlich andersrum.
1: Es ist ein Mix aus beidem. Ne? also Ich sehe tatsächlich, dass das ernst gesagt hat, sicherlich der überwiegende Teil, dass das, was man im Podcast so mit den Leuten, mit denen man spricht, mit denen man sich so umgibt. Man lernt da ganz, ganz viel, auch mhm. auf einem ganz anderen Detail. Also wenn du jetzt, sagen wir einfach, irgendwie ein technisches Gewerk brauchst und du sprichst mit jemandem im Rahmen eines Projektes, dann ist das immer so ein begrenzter Scope und man sagt, okay, wir brauchen dies und das und jenes und der bietet dir das an, aber du redest nicht auf so einer offenen Basis, wie du es quasi in einem, in einem Gespräch machst, wo du dann einfach sagst, okay, was sind denn die Stärken und vielleicht auch ganz offen mal über Schwächen sprichst. Ich meine, in einem wirtschaftlichen Umfeld mhm. sagen jetzt die wenigsten, okay, das Blöde an meiner Lösung ist eigentlich das und das oder man selber macht das ja auch nicht als Berater. Ich will ja keinen negativ darstellen, der das vielleicht nicht so intensiv mhm. äh, braucht. Aber in einem Podcast-Format kann man dann schon mal kritisch hinterfragen und sagen, aber warum macht ihr das dann eigentlich so? Ja. Und ich würde das vielleicht ganz anders machen. Man kann einfach komplett querdenken und ich glaube, das befruchtet das unglaublich. Ja. Und dann halt zusätzlich, dass man halt mit diesen Leuten spricht und teilweise auch Techniken kennenlernt oder Dinge kennenlernt, die man vorher auch, gar nicht kannte, weil es jetzt irgendwie eine ganz spezielle Branchenlösung ist oder sowas. Manchmal kann man das dann gut verknüpfen, und querdenken. Es bricht
2: dieses klassische Ballett, was man sonst irgendwie hat in den Gesprächen mit den Akteuren, auf die man trifft, komplett auf. Mhm. Und das muss man auch sagen, das ist das mein Eindruck auch, ähm, unabhängig davon, was was die Leute angeht, wie lange die irgendwas machen, was sie schon machen, ob die völlig fachfremd gerade erst reinstürmen oder ob sie 30, 40 Jahre das gleiche machen, also, das ist, äh, das ist, das ist halt so der Reiz daraus. Dieses, dieses, man trifft sich auf, auf einer anderen Ebene, mit einem anderen Hintergrund, kann oft miteinander schnacken. Und das ist auch das, was wir tatsächlich stark vermisst haben, immer. Also, äh, wenn du auf irgendwelche Messen gehst zu deinem, ähm, zu deinem Thema, dann ist das ähm, manchmal so, dass du Diskussionen hast, die aber oft nur in eine Richtung gehen. Mhm. Und du findest manchmal auch nicht gerade den richtigen Ansprechpartner, weil vielleicht ist es da dann eher so ein Thema, Ja, man zeigt was und dann lässt man sich beeindrucken und dann redet man im Nachgang nochmal. Das ist was, was man aufbrechen könnte und wo dann auch so ein Format beispielsweise gut ineinander reinspielen könnte.
0: Kann ich mir auch vorstellen, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung auf der Messe, hast du ja in erster Linie von der gegenüber sitzenden Person ja eher einen Verkaufsgesprächmodus, ja. dass er dir erklärt, was die Lösung alles Tolles kann und wie schön die Roboter da irgendwie ins Regal äh, rein, reinfahren oder so. Ähm, beim Podcast, glaube ich auch, hast du halt auch eine schöne Plattform, um Leute irgendwie zu dir zu holen und sie näher kennenzulernen durch so ein Gespräch. Ne? Und, und sie sind sicherlich manchmal auch offener und ein bisschen mhm. ehrlicher als in einem Verkaufsgespräch. Ich glaube, es hat auch noch Grenzen, weil sie natürlich auch wissen, dass oh, das es aufgezeichnet wird. Ja. Wenn man sie irgendwie nach 5 Bier irgendwie beim Abendessen nochmal ausfragt, werden sie wahrscheinlich noch ein bisschen ehrlicher. Vielleicht ist das irgendwann nochmal so eine Klar. Ausbaustufe für einen Podcast, der erst nach 5 Bier anfängt. Ja. Das
1: ist eine gute Maßnahme. Nein, tatsächlich ist das richtig. Die wirklich interessanten Gespräche finden erst immer statt, wenn wir sagen, okay, Podcast ist jetzt beendet. Jetzt wird nicht mehr aufgenommen, dann kommen die richtig interessanten Dinge... Ja. Vielleicht können wir das mal in Outtext also zusammenstellen. Ja, aber, aber was ein Quatsch. Eigentlich ne? doch
2: laufen lassen. Aber eigentlich, eigentlich was ein Quatsch. Da, da steht ja, ja ebenfalls nichts, sage ich mal, an Geheimnissen oder sonst was, was dort auftritt, sondern es ist einfach ein offenes Gespräch. Das würde ich zum Beispiel auch, wenn man das mal wieder ins Analoge bringt, wenn wir zum Beispiel an, an, an das Logistics Summit denken, was ja dann Ende des Jahres hoffentlich auf eine ein bisschen andere Art und Weise funktioniert. Mhm. Es ist sowas, ich meine, beim Podcast, bei so einem Gespräch, gehst ja bestimmten Barrieren auch aus dem Weg, die du sonst oft hast, auch bei so ganz klassischen Terminen. Ich hatte das letztes Jahr auf einer sehr bekannten Messe beispielsweise ich bin halt kein Fan davon, irgendwo einen Anzug rumzulaufen, weil das einfach bringt mir keinen Spaß, dann fühle ich mich nicht wohl, und dann ist das Gespräch auch nicht so gut. Mhm. Aber ich wurde dann echt einfach ignoriert, ne? Also, bis das da dann irgendwann mal zu dem Gespräch kam. Das ist, das, ist das Angestaubte, ne? Was ja, genau. Ja auch aber auch, das ist ja das Erste. Also auch Altersunterschiede, andere Unterschiede oder, oder solche mhm. optischen Themen, die eigentlich überhaupt nichts beim Gespräch zu suchen haben, aber trotzdem sehr viel beeinflussen, wenn man miteinander sich austauscht. Diese ersten Hürden übergehst du ja beispielsweise beim Podcast auch. Und das ist sehr spannend, in was für Ebenen und Gesprächsthemen man dann zueinander findet, die vielleicht auf so einem klassischen Weg gar nicht zustande kommen würden, weil man ganz äh, ja verstaubt, sage ich mal, geprägt denkt, okay,
1: ich hier, er da oder sie da. Ne? Das wird kein Gespräch. Ja, aber ich, ich, ich glaube auch, was ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied ist, was wir auch immer versuchen, allen Gästen irgendwie beizubringen, es geht nicht darum, dass wir jetzt mit Herrn Müller von Firma Schmidt sprechen, ja. sondern es geht uns eigentlich nur um die Person. Wo die arbeitet, ist eigentlich fast sekundär. Klar es ist sinnvoll, dass sie Logistikbezug hat und so weiter und so fort. Und logischerweise arbeiten die natürlich bei den etablierten Unternehmen, die man so kennt und auch bei Startups oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich geht es eigentlich nur um die Person und wie die zu einem bestimmten Thema denkt. Also es ist ja selten so, dass wir irgendwie sagen, okay, du arbeitest jetzt bei... Firma XY und ihr habt die Lösung sonst irgendwas und lasst uns doch mal nur über diese Lösung sprechen. Es ist ja ganz, ganz selten, dass wir das überhaupt so machen, Muss es schon eine super innovative Lösung sein oder irgendwas Bahnbrechendes. Eigentlich sagen wir eher, okay, du hast eine Lösung, die löst eigentlich folgenden Themenkomplex oder, oder Sachverhalt auf und Basierend auf dieser Lösung oder auf diesem Thema, lass uns doch mal diskutieren, wie stehst du eigentlich zu diesem Thema, was kann man eigentlich noch machen, was könnte man, wie sieht die Zukunft daran aus? Und das sind, das sind dann eher so die Themen. Es geht halt und das ist, wie gesagt, auch der Unterschied zur, zur Messe. Da geht es dann halt darum, dass jemand sein Unternehmen präsentiert und verkauft. Da spreche ich nicht mit Herrn Müller, sondern ich spreche mit Unternehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied.
2: Aber es wäre ja schön, dass wenn man das auch, sage ich mal, auf der Ebene aufbrechen ja. könnte. Weil es ist ja, was mir nämlich da auch immer wieder auffällt, wir haben ja wirklich mit sehr unterschiedlichen Leuten schon gesprochen und wir haben sehr, sehr wenig Negatives erlebt, also sowohl was, 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 was auf... Zwischenmenschlicher ja Ebene oder sonst was. Also eigentlich nichts, genau. Ja. Und, und ähm, die Frage ist: Haben wir jetzt so viel Glück, dass wir, mhm. richtigen, wir uns mit den richtigen Leuten ausgetroffen haben? Oder es ist es tatsächlich wirklich sehr einfach, wenn man die erste Hürde erstmal überbrückt hat, sich mit Leuten auf einer guten Ebene zu
1: unterhalten? Das sind mehrere Dinge. Ich glaube, dass das wirst du auch bestätigen können. Das ist einfach so, dass meistens tritt man ja über irgendeine Schnittstelle oder über einen direkten Kontakt an Unternehmen ran und sagt, okay, wer hat eigentlich darauf Bock? Und dann identifizieren die meistens. Häufig sind es irgendwie Marketingverantwortliche, die dann auf die Pirsch gehen und jemanden suchen, der da passt, <lacht> wenn wir keinen direkten Kontakt haben. Und das sind ja meistens Leute, die... Kann man irgendwie, irgendwie kann man die gruppieren. Irgendwie kann man einen Deckel über die machen und sagen, die ticken irgendwie ähnlich. Die haben ein offenes Mindset, die haben Bock, sich auszutauschen. Es sind ja selten Leute, die dann sagen, dafür bin ich bereit, die dann sagen, okay, schick mir mal deine zehn Fragen und dann lese ich dir die Antworten vor. Darauf haben wir auch gar keinen Bock. Ähm, sondern es sind halt offene Leute, die sich austauschen weil die genau den gleichen Austausch eigentlich suchen wie wir auch. Wir wollen uns ja am Ende nur austauschen. Und daher ist es sicherlich auch so, dass man eher wenig bis eigentlich keine negativen Erlebnisse hat, dass man sich denkt, puh, was war das denn für ein Dude? Das hatten wir noch nie, also von daher ist das... Äh, Aber das es kommen so. schon
0: kommen schon Leute zu euch, die auch irgendwie sagen, da hören ja ein paar Leute zu und wenn ich erzähle, wie toll meine, äh, meine Roboter sind, dann rufen die alle an und wollen die kaufen, oder? Ich meine, das wird sicherlich bei einigen schon im Hinterkopf sein.
1: Sicher, das ist das ja. ist sicherlich immer auch gerade wenn es irgendwie größere Unternehmen sind, also ist das sicherlich so ein bisschen im Hinterkopf oder auch Startups ups die sagen, okay, ich brauche so ein bisschen Publicity, die haben irgendwie einen Podcast, das hören sich vielleicht ein paar an, vielleicht beeinflussen die diejenigen oder oder ich habe da irgendwie die Möglichkeit, mein Produkt ein bisschen in den Fokus zu rücken oder mein Unternehmen, das ist doch absolut legitim, ich meine, am Ende ist, ist, ist es immer noch Herr Müller, der bei Unternehmen XYZ arbeitet und das Unternehmen macht quasi Marketing mit uns. Das ja. ist ja klar. Aber es ist halt nie unser vordergründiges Ziel, dass wir irgendwie sagen, euer Unternehmen ist besonders cool. Das ist auch immer so ein bisschen die Regel. Gleichzeitig sagen wir aber auch, wir sprechen jetzt nicht über andere Unternehmen und sagen, Mitbewerb Wächst ist richtig blöd. Also das das ist so ein bisschen das Tabu, das wir haben. Wir sprechen auch bewusst ja nicht über unser Unternehmen, weil es ist wirklich, es soll
2: ein Zusammentreffen sein, wo man sich mit einem <lacht> Aber es ist ein wichtiger Faktor, den du sagst wir leben ja davon, dass man ehrlich miteinander umgeht, mhm. ne? dass man auch ehrlich aufeinander zugeht, dass die Leute aber auch Interesse haben, mit uns zu reden. So, mhm. Wie will man das gewährleisten, ohne irgendwie ja, die absolut notwendige Neutralität zu verlieren, die wir äh, brauchen? Also ohne das kann man sich auch einen Werbefilm anschauen. Ne? Also dann hat keiner Lust, sich das anzunehmen. Oder ja, auf die Messe gehen. Haben, haben wir auch keine Lust, ganz ehrlich, das Gespräch zu führen, wenn es dann nur in eine Richtung geht. Wir haben wir stellen eigentlich immer bei jedem Gespräch die Fragen, die wir auch stellen wollen und da sind immer auch Kritische dabei.
0: Immer. Absolut, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass halt auch irgendwie rauskommt bei euren Folgen, was die Lösungen, die die Leute vorstellen, halt noch nicht können. Ne? Das ist ja auch immer vielfältig.
1: Ja, aber es ist ja vielleicht auch ein Mehrwert, den wir den wir vielleicht Absolut. geben können. Ich meine, du sprichst mit einem Berater aus der Branche, der dir sagt, mach's doch anders? Vielleicht kann es ja den einen oder anderen Impuls geben, dass die Leute dann sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, haben wir da nicht drüber nachgedacht, machen das wir vielleicht. ist ja auch für, für, für potenzielle Kunden
2: derjenigen, die sich mit uns unterhalten, Vorteil, weil ich meine, niemand möchte jemanden haben, der mit, mit, äh, mit der Erwartung nach der Eier legenden oder hinkommt. Wenn der extrem enttäuscht ist, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, als wenn man einfach auf einer Augenhöhe und mit realistischen Themen aufeinander zugeht.
0: Genau, das ist ja letztlich der Grund, warum Leute euch auch hören, dass ihr halt dann auch so ein bisschen helft einzuordnen. Macht das für mich irgendwie als Hörer. Ich bin jetzt hier irgendwie Entscheider für Roboter-Einkauf bei Lagerfirma Firma X ja, und muss mir halt überlegen, welche welcher zu mir passt und mit wem ich sprechen sollte. Der erwartet ja gerade, dass ihr auch helft, ihm das einzuordnen und zu sagen, was ist jetzt hier sinnvoll und was kann der vielleicht auch nicht. ne Klar, da, dafür hören die euch ja
2: und vor ja. dem Hintergrund wäre es natürlich richtig schön, wenn man dann im Nachgang auch zu einer Diskussion kommen würde. Ja. So das genau nämlich die das Person, ist noch nicht gelungen Ja, das ist uns noch nicht wirklich gelungen. Das ist auf jeden Fall was, was wir uns wirklich auch wünschen. würden. es ist schon passiert, dass ordentlich diskutiert wurde teilweise. Ja. <lacht> mit zwei, drei klaren Positionen, aber äh, das wäre natürlich optimal, wenn wir, äh, wenn das jedes Mal ein Impuls ist zu einem gewissen Thema und mhm. danach entwickelt sich dann eine gewisse Diskussion, wo dann alle Akteure daran beteiligt sind. Es
0: ja. gibt ja ein technisches Problem dabei. Es wäre ja schön, wenn das auch live ginge, wenn du irgendwo einen Bildschirm hast, wo irgendwelche Tweets oder so auftauchen und die ja. kannst du während das auf, der Aufzeichnung irgendwie mit einfließen lassen. Ja, ja, das ja. geht natürlich nicht, weil es irgendwie nicht live ist. Noch nicht, vielleicht ändert sich das
1: irgendwann auch mal. Ja? live oder so gibt es ja auch schon. Es genau, gibt ja, ja langsam so Formate, genau. Ähm, aber es ist, es ist halt schwierig. und Vielleicht ist das auch was, was du bestätigen kannst oder vielleicht auch nicht, wenn du, wenn du gleich über den logistik mal ein bisschen sprichst. Es ist natürlich auch ein bisschen... Fluch der Branche, also es ist, Jens hat das auch schon mal angesprochen, das ist ein bisschen angestaubt, mhm. viele Leute sind nicht so in den sozialen Medien unterwegs, also es merken wir eigentlich immer häufiger, dass man sieht, okay, da ist jemand, der ist eine gestandene Vertriebspersönlichkeit und man denkt sich als, ich sag mal, junger, digitaler Mensch, der ist bestimmt irgendwie auch auf LinkedIn oder Xing oder was weiß ich unterwegs und aktiv mhm. und dann gehst du auf den Leuten, <lacht> in ihr Profil, okay, die haben fünf Kontakte, kein Foto, keine Information, nichts. Okay, das ist aber schade. Mhm. Wie, wie soll denn die Diskussion entstehen, wenn die Leute vielleicht auch gar kein Interesse momentan daran genau. haben oder den Bedarf vielleicht auch gar nicht sehen? Ich glaube, dass das in unserer Branche nach relativ stark unterschätzt wird, dass es in diesen sozialen Medien, dass da ganz, ganz viel passiert, mhm. allen voran LinkedIn momentan. Also
0: Habt ihr irgendwelche Daten darüber, wie alt eure Hörer sind? Ja.
1: ja und <lacht> sind die <lacht> interessant? Also der Großteil, und das sind, das sind knapp 60 Prozent, sind tatsächlich zwischen 27 und 38 Jahre alt. Das ist keine große Überraschung, das haben wir auch so vermutet. Es gibt ein paar Ausreißer nach unten. Das sind dann sicherlich die Leute, die irgendwie Young Professionals sind, gerade von der Uni kommen oder, oder gerade mit ihrer Ausbildung fertig sind, im Berufsleben angekommen sind. Oder vielleicht auch Studenten, das ist ja auch sind. Oder Studenten, die sich dann ein bisschen aufschlauen wollen. Das, mhm. das gibt's sicherlich auch. Es sind relativ wenige. Ich glaube nur so um die zehn Prozent. Und dann gibt's relativ viele Ausreißer auch nach oben, die dann, die dann tatsächlich 50 plus sind. Und das w ist.
2: Verteilt dann, ja. Genau.
1: das ist, das ist eigentlich total interessant. Ein paar weiß man immer, weil die dann vielleicht auch interagieren auf, auf irgendwie Ankündigungen oder so. Aber bei vielen weiß man das ja immer nicht. Und das ist total spannend zu sehen, dass wenn man irgendwie mit Leuten in Kontakt tritt, äh, meinetwegen auch über, über den Hauptberuf und über ein Projekt, die dann plötzlich sagen, ja, ich höre übrigens einen Podcast eigentlich ja. schon seit der ersten Folge. Ich finde das total interessant. Ich ja. finde das super. Ja. Aber man hätte niemals damit gerechnet. Man hätte die Person niemals so eingeordnet, wenn man wenn man irgendwie sich zum ersten Mal trifft. Und das ist total spannend. Vielleicht noch eine ganz interessante Zahl. Äh, Frauenquote ist ja auch ganz populär immer überall. Wir sind tatsächlich momentan so bei 12 Prozent. Mhm. Es könnte ein bisschen mehr sein. Also Aufruf an alle Frauen an der Stelle, hört unseren Podcast. Mhm. <lacht> Männer dürfen aber trotzdem zuhören. Ähm, 88 Prozent Männeranteil demzufolge. Also es ist aber auch die Branche. also Logistik ist jetzt nicht die Frauenbranche. Mhm. wir hatten Zwei, drei äh, Gäste, die, die Frauen waren, und die waren alle großartig. Mhm. Ähm, wirklich so, dass man sich danach gedacht hat, wow, damit hätte ich jetzt vielleicht auch teilweise gar nicht gerechnet, dass da so viel äh, noch mehr kommt als das, was wir vorausgeahnt äh, haben. Aber tatsächlich ist die Quote noch ausbaufähig.
0: Mhm. Okay, interessant. Das ist auch ein Thema, das wir immer für unsere Bühnen auf dem Zettel haben, dass wir halt versuchen, da nicht irgendwie nur Diskussionsrunden mit fünf Männern zu machen, sondern okay, dass ja. da immer noch Frauen dabei sind. Aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also, äh, zu manchen Themen findet man einfach keinen.
1: Nee, es ist, es ist schwierig, gerade diese ganz, ganz technischen Themen. Es ist wirklich eine Männerdomäne, also. Wie selten begegnet man Freund hat hattest vorhin mal im Auto hierher, hattest du kürzlich mal eine Begegnung mit einer Frau im Ingenieursbereich gehabt und das war super und also Vorurteile sowieso hin oder her, also wir sind da vorurteilsfrei, aber es gibt viel zu wenige, die die da tatsächlich vielleicht auch in den Vordergrund rücken, also vielleicht gibt es auch ganz, ganz viele in den unterschiedlichen Unternehmen, die aber eher in ihrem Kämmerlein vor sich hinarbeiten und gar nicht so die Präsenz nach außen haben, oder? Thema. Schwieriges <lacht> Thema. Schwieriges Thema.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, es gibt da sehr viel. Es gibt da auch sehr viele Frauen, die sehr viel Ahnung haben. Ich glaube, es ist einfach ein Generationsthema, dass das jetzt langsam nachrückt. Ich glaube, es gibt einfach in der vorderen sichtbaren Reihe, sage ich jetzt mal, ähm, die sind aber auch alle dann meistens wenn man so ein paar Lichtgestalten sich vorstellt, die in der Logistik unterwegs sind, wo sich viele darauf einigen können, die kennt man, mhm. sind das viele, sage ich mal, Männer Anfang 60, Mitte 60. Ne? Und ähm, bis das dann aufgebrochen ist mit der nächsten Generation, dann sieht das Bild auf jeden Fall ganz anders aus. Also Klar. es gibt, das, wie gesagt, ich glaube, die, die, es ist auch nicht so, dass die, die Branche nicht unbedingt auch interessant ist, es, die Branche ist generell sehr interessant, weil sie jegliche Facette eigentlich hat, für, mit der man sich auseinandersetzen kann. Möchte man mit Menschenprozessen arbeiten? Nur kein Thema. Möchte man kreativ werden? Möchte man in Richtung Vermarktung und Marketing gehen? Auch überhaupt kein Thema. Möchte man gerne Software machen? Möchte man IT-Themen machen? Kein Thema. Möchte man Ingenieur sein? Auch kein Thema. Möchte man irgendwie Karriere machen und äh, Personenleiten in der Organisation arbeiten? Das ist alles vorhanden. Ne? Also Es ist nicht so Popularität. Ja, ja, ich glaube, außer ich glaube es, ist ein,
0: es ist auch ein Image-Thema. Ne? Ja. Das ist, hat ja nicht nur die Logistik, es haben ja immer verschiedene andere Industrien und Branchen. Irgendwie Informatik ist ja ein klassisches Beif Beispiel. Ne? Da äh, sind einfach Themen, über die leider junge Frauen, wenn sie sich überlegen, was ich studiere, äh, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit sagen, das finde ich geil. Ähm, und zu anderen Themen halt mehr. Ne? Ähm, und das ist einfach ein Image-Thema und ich glaube, das ist nicht so richtig von heute auf morgen zu lösen. Ne? In der Informatik ist das ähnlich, ist es ja zu, schon ziemlich dramatisch, ja? das studieren ja insgesamt viel zu wenig Leute, hat ja auch viele Anknüpfungspunkte mit eurem Thema. Ähm, da müssen generell, ich glaube, es hat auch nicht nur ein Imageproblem in Sachen Frauen und Männer, sondern es hat auch ein generelles Coolness-Problem, ja, dass es in anderen Ländern cooler ist, Informatiker zu sein mhm. als in Deutschland. Ein ja. ähm, echtes Problem. Ja. Mhm. Ähm, äh, da es wäre schon hilfreich, das, so, so, solche Image-Themen aufzubrechen und zu verbessern. Ne? Aber dafür sind wir da. Genau, genau. Das machen wir das machst du. <lacht> ja,
2: Und da ja. ist auf jeden Fall auch sehr viel Sonne am Horizont. Also ich habe mit einen Kollegen auch jetzt zwei Vorlesungen gehalten an zwei Unis hier in Hamburg und das war komplett 50-50 an beiden Unis. Also, ja.
0: und so soll es ja auch sein. Ja. Total sinnvoll. Dann äh, ein Thema fällt mir noch ein, was ich fragen wollte. Ihr habt jetzt gesagt, ihr seid seit 2018 dabei. Das heißt, ungefähr wöchentlich, ihr seid schon bald bei der 100. Folge. Habt ihr mitgezählt? Klar,
1: also ja, ja. ganz so einfach ist es leider nicht. Also wir hatten, wir hatten 2018 irgendwie die Idee, haben dann gestartet, haben das mal rausgeschossen und dann super unregelmäßig und dann erstmal versucht so ein bisschen was, zu lernen. Ne? Also wir hatten auch eine ganz geringe Erwartungshaltung und haben uns gedacht, vielleicht hören das mal 20 Leute, total cool. Drei, und vier haben wir am Anfang gedacht. <lacht> genau, und dann haben wir das tatsächlich ein paar gehört und dann haben wir irgendwie mal alle zwei Wochen, das war irgendwie der erste Impuls, dann hatten wir irgendwie mal keine Zeit, weil es ist ja halt ein Hobbythema. Mhm. Ähm, und haben dann mal drei Wochen nächstes, dann mal wieder was und so weiter Urlaub und so fort. Urlaub hier, Sommer da. Genau, Urlaub, Sommer, Weihnachten, was einem so alles einfällt. Und dann haben wir irgendwann im letzten Jahr, also 2019, festgestellt: Mensch, eigentlich läuft das richtig gut, obwohl wir das so hemmsärmlich machen und so semi-professionell. Mhm was können wir eigentlich besser machen? Und dann haben wir uns gesagt, okay, lass uns mal eine Sommerpause machen. Dann haben wir im Juli aufgehört oder sowas zu veröffentlichen. Mhm. Dann gesagt, okay, jetzt nutzen wir mal die Zeit, die wir sonst zusammensetzen und was aufnehmen und äh, besprechen wir, was können wir anders machen. Dann auch das ein oder andere Gespräch mit Leuten geführt, die das ein bisschen professioneller machen als wir, so also ein bisschen Austausch gesucht. Und da haben wir uns dann so ein paar Gedanken gemacht. Und also zum Ersten haben wir das dann umbenannt. Also vorher ist es ja sink das war ein kreativer August, den wir sofort hatten. Also wie hieß das am Anfang? Thinking, okay. also von Denken und wegen Ingenieur. Das also. war so ein ganz kreativer Moment, den wir da hatten. <lacht> <lacht> um, und dann haben gesagt, okay, was, wie kann man es eigentlich umbinden? Wie kann es ein bisschen mehr darauf hinweisen, dass es um logistische Themen geht und so weiter? Und dann auch versucht, so ein bisschen die bis dato relativ kleine Community, aber mal so ein bisschen zu involvieren, haben wir über Social Media dann mal geteilt, okay, wie können wir das eigentlich nennen? Wir hatten dann natürlich irgendwie drei Vorschläge und so weiter und da gab es echt rege Beteiligung und das hat uns ein bisschen auch erstaunt. Jens war da super skeptisch, hat gesagt, ach, da gibt es gar keine Rückmeldung. Äh, Thomas an der Stelle auch, ich habe gesagt, das wird schon. Ähm, hat dann auch funktioniert, also relativ viel Rückmeldung und so es ist es dann irgendwas mit Logistik geworden, haben das quasi umbenannt, haben dann nochmal ein bisschen übers Logo geschaut, alle meinten, ja Gesichter wären wohl ganz gut, okay, hm. Gesichter haben wir alle drei, können wir, können wir mal machen.
0: Jeder hat äh, eins.
1: Genau, genau, können wir, können wir machen, okay, ein bisschen abstrahiert ähm, und haben dann ein neues Logo ist sicherlich alles noch nicht auf dem Level, auf das man es bringen kann, das ist ein Entwicklungsprozess, aber Stand jetzt, wenn wir das rückblickend ja. betrachten, die Sommerpause hat dann bis zum November, wie der Sommer halt so ist, dank der Klimaerwärmung gedauert. Und im November haben wir dann angefangen, wöchentlich zu veröffentlichen. Das war auch eine große Änderung, die wir haben, mit einem fest definierten, mehr oder weniger fest definierten Redaktionsplan, wo wir dann die ganzen Themen, Clustern, unsere Anfragen und so weiter professioneller bearbeiten. Und seitdem veröffentlichen wir wöchentlich und stand jetzt ist das Ergebnis ungefähr das dreißigfache an wöchentlichen Downloads zu dem, was wir vorher hatten. Das waren vorher nicht bloß drei, mhm. es waren tatsächlich ein paar mehr, aber es hat sich schon extrem äh, entwickelt, so, dass es jetzt auch so ein Zeitpunkt ist, wo es so ein bisschen kippt. Okay, wir stellen ein bisschen weniger Anfragen, wir bekommen mehr Anfragen. Das ist tatsächlich sehr komfortabel, gerade wenn man das so nebenbei macht, da hat man äh, ein bisschen mehr Zeit für, für die anderen Themen, die man, die man rings in dem Podcast noch betreuen muss, wenn die Anfragen einem zugespielt werden, als dass man das aktiv noch sourcen muss, dass man, dass man da irgendwie immer mal einen Partner hat und Heute sind wir, glaube ich, planerisch im April, was den Redaktionsplan angeht. Also super gut äh, ausgefüllt. Wir haben mhm. eigentlich auch bis April schon fast alles aufgenommen. Also zwei, drei Themen, die wir aufnehmen. Und so zieht sich das. Also jetzt hat man auch einen gewissen Puffer. Man kann das alles äh, vernünftig einphasen. Und haben sicherlich auch noch ein bisschen daran gearbeitet, wie veröffentlichen wir das. Also, das haben wir auch noch mal ein bisschen geändert. Wir starten montags ja immer, 6 Uhr ist die Veröffentlichung. 8 Uhr schreiben wir noch mal einen Beitrag, der dann, der ins soziale Medium eingespielt wird, dass jeder wir da auch mitbekommt, oh, da es was Neues. Mhm. Dann gibt's am Mittwoch noch mal ein Zitat, das so semi-gut ankommt bisher, ähm, wie, was, was irgendwie der Gast gesagt hat. Was Und möglichst, ja mhm. was möglichst Plakatives, äh, Funktioniert nicht immer. Und am Freitag gibt es dann zum Feierabend immer noch das Freitagsmeme, das ganz gut ankommt als lustiges Bild zum Thema Logistikmeme, beziehungsweise zum Thema, das da, das da besprochen wurde. Das kommt tatsächlich wiederum ja. ganz gut an. Vielleicht auch ein Unterschied, den wir, den wir machen zu anderen, die das machen, die das vielleicht ein bisschen seriöser machen. Wir versuchen uns auch bewusst ein bisschen locker und, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen cool zu halten. Weil es ist eigentlich eine coole Branche und genau das wollen wir irgendwie transportieren.
2: Das ist ja auch, diese Seriosität ergibt sich ja eigentlich nicht dadurch, dass man irgendwie steif an irgendwelchen Regeln festhält, sondern eigentlich ist ja was seriös, was auch fundiert und vernünftig und wahr ist. Mhm. Ja? Und, und wir bringen eigentlich immer dann so eine kleine, ja, ein kleines Vorurteil oder so eine kleine Charaktereigenschaft der Logistik da auf den Punkt basierend auf dem Thema, was wir auch haben. Und es ist eigentlich so was ganz witzig an unserer gesamten Geschichte dahinter eigentlich ist. Wir mussten eigentlich das, was wir oft selber predigen, das mussten wir einfach mal selber auf uns selber anwenden. Wir mussten mal in uns gehen. Ich habe jetzt auch nicht wird jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir weniger jetzt Arbeit haben als wir es vor unserer Umstrukturierung und bevor wir in uns das gegangen sind haben, ist es schon mehr. Aber im Vergleich zu dem Output, den wir erzeugen und auch das, was wir rauskriegen an Rückmeldung und auch an Interaktion, was eins der Ziele ist, mit Leuten da ins Gespräch zu kommen, zu interagieren, mhm. ist deutlich, deutlich höher und es hat eine Menge gebracht, einfach mal in sich zu gehen, zu sagen, was möchte man machen mhm. und wie strukturiert man es einfach? Also wir sind nach außen, kann man fast sagen, mit den Bildern, mit den Memes, mit der Art der Veröffentlichung sind wir lockerer geworden ja, um mhm. gleichzeitig bei unseren Prozessen ja. das etwas zu strukturieren, ja, mhm. etwas anders anzugehen. Ja. Das ist eigentlich ein sehr witziges Erfolgsrezept und wie Andreas das auch schon gesagt hat, das war ein Lernprozess. Für mich war das überhaupt nicht notwendig. Wir hatten da unsere Hörer, mhm. redet mit den Leuten, das war gute Sache, muss ich jetzt wirklich mit neuen Namen ausdenken schon wieder ja. und, und so weiter. Das nervt doch nur, ich will ja auch mal frei haben, aber das war, das war also ein Lernprozess, vor allem, wenn man auch wieder offener mit umgegangen ist und Leute beteiligt hat.
1: Erstens das und dann muss man vielleicht auch noch dazu sein dass wir ja alle null Ahnung von dieser ja. ganzen Thematik haben. Wir. wir wissen ein bisschen was über Logistik, wissen wie da wir wieder ein paar Sachen funktionieren, aber eigentlich haben wir von diesen ganzen Podcast-Market würde ich es mal in Anführungsstrichen sagen, eigentlich null Plan. Es mm -hmm. ist eigentlich nur durchschlittern, mal gucken, was passiert und dann nochmal versuchen, das zu reflektieren und dann zu sagen: Okay, was machen wir jetzt eigentlich anders? Wie kann es eigentlich besser funktionieren?
0: Kann man also, auch Learning by Doing nennen, dann klingt es ein bisschen finde, eleganter. Das hört
1: sich genau, das hört sich an. So, so könnte man es auch. Also <lacht> genau. ja.
2: Ja. Ja. Ja, ist das eigentlich, ja.
0: ja. Du hast vorhin gesagt, Andreas, darauf würde ich gerne mal zurückkommen, dass ihr äh, euch relativ stark auf Thema Intralogistik fokussiert, ähm, aber jetzt gerne auch ein bisschen mehr raus aus dem Lager kommen wollt. Das kommt daher, dass ihr persönlich einfach in eurem Hauptleben und Hauptjob viel Intralogistik macht oder ist das einfach das
1: interessantere Thema aus eurer Sicht oder wie kommt das zustande? Das ist ein, das ist ein Mix aus beidem. Also wir machen, es gibt sicherlich beim, beim Hauptberuf so einen gewissen Schwerpunkt Intralogistik. Wir machen Supply Chain Management und alles, was ringsherum ist. Dazu muss man immer sagen, dass Logistik kann man nicht so isoliert betrachten, sondern sagen, alles, was im Lager passiert, passiert im Lager. Logistik ist immer ein bisschen Schnittstellenfunktion. Also alles ringsherum beeinflusst die Logistik, die Logistik beeinflusst andere Prozesse. Und daraus resultieren wollen wir da natürlich ein bisschen raus. Wir wollen natürlich auch ist ein bisschen das Ziel natürlich auch die Hörerschaft breiter machen. Wir wollen jetzt nicht nur über Lagertechnik sprechen oder was im Lager passieren kann. Es ist halt einfach der einfachere Einstieg. Wir kennen das, was im Lager passiert, ziemlich gut. Und haben uns dadurch überlegt, okay, da fangen wir an. Das hatten wir anfangs auch gedacht, okay, wir bauen den Redaktionsplan so auf, dass wir von innen nach außen wandern. Irgendwann haben wir auch festgestellt, dass es totaler Quatsch ist, weil es gibt ja auch immer wieder neue Sachen, mhm. die dann irgendwie interessant sein können, die dann wieder sich auf Themenblöcke beziehen, die eigentlich schon vergangen sind. Also, muss man das auch wieder so ein bisschen revidieren. Auch wieder ein Lernprozess. Wie geht man eigentlich mit einem Redaktionsplan Redaktionsplanung um und wie fix will man den eigentlich machen? Ähm, aber tatsächlich ist es, ist es aus mehreren Faktoren. Also, geboren aus aus, der, aus, der, aus dem Hauptberuf, dass man da sich auskennt. Ähm, dann soll es über die Hörerschaft ein bisschen weiterentwickeln, natürlich auch persönliche Weiterentwicklung dann äh, in dem Zug. Und ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, würde ich mal okay. sagen. Oder? Ja, ich ja. denke auch, es war auch nicht nur, weil man sich damit
2: auskannte, auch einfach, weil da eine riesengroße Lücke war. Ne? Also es ist, ist immer, 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 wenn Logistik irgendwo aufploppt, ähm, ich habe mal, das gab schon im Studium, gab es schon das Video, da ist BVL rumgegangen und hat die Leute gefragt, was ist für dich Logistik? Ne? Und das war immer Transport, LKW. Hm. vielleicht noch manchmal Schiff. Stapler oder ein Schiff, ja. ne, aber ein bisschen Eisenbahn, ne, hm. aber es ist immer Transport
0: von A nach B. Stimmt, die, die Laien denken nicht an Interlogistik. Ne? Das ist schon,
2: na, das würde ich nicht sagen, es ist ja ein sehr präsenter, noch sehr sehr wichtiger Faktor, der vor allem ja auf die Menschen auch immer einen direkten Einfluss hat, sei es durch Emissionen, Lautstärke oder einfach weil Infrastruktur durch ihren Garten gebaut wird, hm. ne? aber ähm, das was in diesen vier unscheinbaren Wänden hm. passiert, die irgendwo am Stadtrand hängen, irgend unwirklichen Gewerbegebiet dann. Ne? Das ist extrem komplex und da spielen nämlich ganz, ganz viele Systeme ineinander und dann geht es ja erst richtig los, wie Andreas auch gesagt hat. Das ist ja auch noch alles mit einem Außen vernetzt. Das hört ja nicht nur auf. Und das ist so super spannend und es wurde so wenig darüber geredet und es ging immer darüber, wie kriege ich den LKW besser geladen, wie kriege ich den Transport besser koordiniert. Sei das heißt, es in der Uni, Sei es irgendwo in, ja, in Diskussionen, die locker laufen oder sei es auch bei irgendwelchen ja, Fachveröffentlichungen zum Thema Logistik. Und daher sind wir da eigentlich draufgesprungen. Aber es ist halt so, es ist genauso Quatsch, wenn man die Intralogistik ausblendet, ist es auf der anderen Seite genauso Quatsch zu sagen, die ist das Wichtigste und wir blenden alles andere drumherum aus. Also deswegen muss man den Schritt geben. Natürlich fühlt man sich da wohler, aber da müssen wir so Wohlfühlzone auch verlassen. Das haben wir auch das ein oder andere Mal schon gemacht. Das hat jedes Mal eigentlich ganz gut geklappt, weil da kann man sich erst recht gut ergänzen. Ja,
1: weil man unterschiedliche Blickwinkel hat. Ja. Ne? Aber jetzt haben wir ganz, ganz viele Argumente eigentlich gebracht für ein modernes Format. Und Vielleicht wäre es an der Stelle, dass es ein bisschen umkehren und sagen, du machst ja auch irgendwas mit Logistik. Zumindest jetzt neuerdings. Vielleicht kannst du einmal, einmal berichten, wie du eigentlich auf die Idee kamst oder, oder dein Team, zu sagen, Lass doch mal den Logistik damit machen. Da mhm. gibt es vielleicht einen Bedarf. Wie kamt ihr darauf?
0: Ja, also ich kann mich da ein bisschen anschließen, so wie du sagst, wenn ihr jetzt euch neu in dieses Transportlogistikthema thema reinarbeitet äh, und das interessant findet, so geht es mir persönlich äh, auch immer sehr stark. Ich mache gerne irgendwie Dinge, die ich nicht kann. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, die meisten Leute machen gerne Dinge, die sie können, weil das <lacht> einfacher ist. Ich, ich lerne eigentlich gerne neue Sachen und beschäftige mich mit Themen, wo ich noch keine Ahnung von habe. Also ich wusste zum Beispiel vor, also ich bin ja ganz neu in der Logistik, ne? ihr seid die Experten dafür, ich äh, versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, wovon ihr redet. <lacht> <lacht> und ähm, hab vor... Du einen
1: guten Podcast, der dir helfen kann. <lacht> genau, deswegen
0: höre ich den ja auch schon seit zwei Monaten. Jetzt, jetzt bin ich nicht mehr ganz so planlos. <lacht> <lacht> und hab im Oktober letzten Jahres, also vor ungefähr vier Monaten, äh, beschlossen, dieses Event zu gründen. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was zur Vorgeschichte, aber tatsächlich ähm, wusste ich damals noch nicht mal, dass es Intralogistik gibt. Ja? Also ich bin wirklich... <lacht> ich <lacht> bin da wirklich... Ja. Äh, genau, also äh, kommen da wirklich äh, ganz unwissend in so Themen rein, aber man findet, ist es ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, man findet sich ja äh, zu so einem, bis zu so einem Level, den man als Eventveranstalter verstehen muss, findet man sich relativ schnell da rein. Ne? Also natürlich ähm, gibt es da noch ganz viele weitere Level, die man verstehen kann. Ihr seid dann wahrscheinlich irgendwie, ich bin auf Level 1,5 angekommen und ihr seid auf zwölf. Und es geht aber auch bis 20 oder so. Ja? Und äh, irgendwo kann man immer noch tiefer einsteigen. Ja. Wahrscheinlich als Berater ist man ja auch, würde ich mal vermuten, auch nicht immer super tief in allen Details drin, sondern muss halt die groben Zusammenhänge verstehen und so, würde ich mal vermuten. Ne? Hier kommt
1: kritisch. Okay, ist vielleicht auch ein Beratervorurteil. Anderes Thema. Das <lacht> ja, ist ein Mix aus allem. Also es gibt ja, okay, sicherlich klar. Themenbereiche, wo man, wo man ein bisschen tiefer ins Detail einsteigen muss. Es gibt aber auch Themenbereiche, wo man Helikopterblick hat und ein bisschen schaut, okay, was macht da am meisten Sinn und das bloß einordnen versucht, aber. Aber wir müssen ja nicht über die äh, Detailtiefe des Beraterdasens sprechen. Genau, ja, es ist, ist
0: vielleicht auch ein bisschen Beratervorurteil. Ja, aber klar. Wir können das ja auch mal so halb stehen lassen. <lacht> Und äh, wie komme ich überhaupt aufs Thema Logistik? Also wir machen hier mit einem äh, Team von ganz schlauen Menschen, die äh, machen wir seit zehn Jahren äh, erfolgreiche B2B-Messen und Konferenzen. Wir kommen thematisch eigentlich eher aus dem digitalen Marketing. Wir haben ein, unser ältestes Event, feiert gerade seinen zehnten Geburtstag, ist eine Digital-Marketing-Konferenz namens D3Con. Das war auch ein paar Jahre lang das einzige Event. Ich bin davor schon zehn Jahre Unternehmer gewesen, eher in diesem digital Marketing-Bereich. Ich habe ein paar äh, halbwegs erfolgreiche Sachen im Online-Marketing gemacht. habe da auch ziemlich früh mit angefangen, so mit 18, während ich noch zur Schule gegangen bin und bin da so ein bisschen aus Versehen reingestolpert und bin, das kann ich irgendwie ganz gut, also bin schon öfter mal unternehmerisch in irgendwelche Dinge aus Versehen reingeraten, wo ich dann nicht so genau <lacht> wusste, was ich da mache. Ähm, das macht mir irgendwie auch Spaß, ja, irgendwie immer wieder was Neues zu machen. Viele Dinge funktionieren auch nicht, aber manche funktionieren dann schon. Äh, und äh, das Schöne daran ist ja, dass die Dinge, die nicht funktionieren, die sieht meistens auch kaum jemand, weil sie dann irgendwie relativ schnell wieder begraben werden. Und äh, habe jetzt seit zehn Jahren, mache ich Events. Das erste Event ist ziemlich zufällig entstanden, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das auch Spaß macht, so Events zu veranstalten. Dann habe ich 2013, vor mittlerweile ja, jetzt äh, sieben Jahren, ungefähr den äh, online karriere -Tag gegründet. Das ist unser zweites Event, das ist die größte, Jobmesse für die Digitalbranche, also da bringen wir äh, Unternehmen zusammen mit äh, potenziellen Mitarbeitern in Form einer Jobmesse, aber spezialisiert halt für die Digitalbranche an acht Standorten in diesem Jahr in Deutschland und Österreich. Ähm, das ist mein zweites Event und dann habe ich 2018 nochmal Lust verspürt, nochmal was ganz anderes zu machen. Das beides war ja schon so in der Branche, wo ich irgendwie Netzwerk hatte und mich auch irgendwie äh, halbwegs dann auskannte, zwar war das Event-Thema anfangs noch neu und ein neues Event-Format ähm, ist auch noch mal was anderes, aber immerhin war es so, dass ich schon verstanden habe, von die reden, wenn die irgendwie einen Informatiker suchen oder wenn die einen Online-Marketing-Manager suchen oder so, habe ich halbwegs verstanden, was das ist. Ne? Mhm. Äh, das habe ich Dann aber, dann kam ich zufällig auf die Idee, auch das Thema Procurement mal anzugehen. 2018, auch das war dann so ein Thema, da wusste ich noch nicht mehr, wie man das schreibt, als ich beschlossen habe, diesen Event zu starten. Ja? Kann ich nachvollziehen. Und hatte... Ja. <lacht> Hatte auch kein Netzwerk oder so, aber kam irgendwie zufällig auf diese auf dieses Thema und habe festgestellt, ähm, da gibt es relativ wenig andere Events. Also in dieser Digitalbranche, aus der wir ursprünglich kommen, sind unsere beiden Events, die wir machen, auch führend in ihren jeweiligen Nischen. Aber wenn man ehrlich ist, ist, der Wettbewerb ist super hart. Ja, es gibt hunderte von anderen digital. Das ist so sexy, das Thema. Jeder, jeder Idiot macht irgendwo in Bielefeld und in Karlsruhe. Jede Woche gibt es irgendwo eine... Bielefeld gibt es gar nicht. Ja. Wenn es das geben würde, gäbe es da eine digitalen marketing ja. Und ähm, das ist ziemlich wettbewerbsintensiv. Und dieses Einkaufsthema hat mir gut gefallen, weil ich dachte, das ist irgendwie ein interessantes B2B-Thema, mit dem ich mich selber auch mehr beschäftigen wollte. Und es gibt ziemlich wenig andere Events dazu. Und die, die es gibt, sind sehr, sehr alt. Ja? Also was auch ein Vorteil für ein Event ist, die sind halt etabliert und man muss da hingehen und das war schon immer so. Ja? Ja, ja. Aber man merkt den halt auch an, dass sie in so 80er-Jahre-Luxushotels mit goldenen Kronleuchtern stattfinden. Ja? Mhm. Äh, und halt vom Stil her Leute ansprechen, die doppelt so alt sind wie wir. Ne? Ja. Und ähm, das ist was, was wir, glaube ich, auch ganz gut können. Halt so ein bisschen moderneres Event-Format, wo die Leute auch mal so rumlaufen, wie wir jetzt hier aussehen. Äh, oder vielleicht auch noch ein bisschen besser, aber das ist Geschmackssache. Ja. Schon Und, Kragen, ne? Genau, er hat immer nimmt Hemd an. Der Andreas, das ist schon mal glücklich. Ähm, ich schließe mich da eher dir an Jens mehr. Ich bin für mich auch überhaupt nicht wohl im Anzug. Ja, ich mal. Kann sowas auch nicht. Nee. Ähm, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Ne? Also wie man so aussieht, ist ja dann relativ unwichtig, wenn halt irgendwie das nicht Pflicht ist, einen Anzug anzuhaben. Aber was ich glaube, was schon wichtig ist, dass man ähm, Events so gestaltet, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, voneinander was lernen können, einander kennenlernen können, am Ende irgendwie Freunde geworden sind oder vielleicht auch Business zusammen machen und ihnen da irgendwie hilft, diese Wege zu gehen, die sie irgendwie oder diese, diese, das mitzunehmen, was sie von so einem Event wollen. Ja, vielleicht lerne ich was, weil jemand auf der Bühne was Schlaues gesagt hat, passiert meiner Erfahrung nach seltener, als man sich so als Veranstalter anfangs so erhofft, ja, dass da sind, da wird selten sowas richtig Weltbewegendes erzählt. Häufig sind die Gespräche an der Bar oder irgendwie noch abends, äh, äh, abends noch danach oder so, ja, sind irgendwie wertvoller. Das kennt ihr vielleicht auch aus eurer eigenen Erfahrung. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut drin, so Formate zu schaffen, wo auch Leute, die sonst dachten, in ihrer Branche gibt es gar keine Events, wo man irgendwie, äh, wo es locker zugeht und wo man nette andere Menschen, die was ähnliches machen wie ich oder mit denen ich irgendwie vielleicht was zusammen machen kann, kennenlernt. Ähm, das können wir, glaube ich, ganz gut. Da war dieser Procurement Summit, den wir vor mittlerweile drei Jahren gestartet haben, sehr, sehr erfolgreich, ist jetzt auch sehr schön gewachsen und wird dieses Jahr nochmal doppelt so groß wie im letzten. Ähm, und Nachdem das gut funktioniert hat, habe ich so gedacht, ich hatte da auch in dem Fall auch das Glück, irgendwie sehr schnell ein sehr gutes Team. Äh, zusammenzustellen, äh, die mir jetzt da auch wieder einen Großteil der äh, sozusagen des Tagesgeschäfts abnehmen. Das ist immer was, was ich als Unternehmer schnell versuche hinzukriegen. In dem Fall ist mir sehr gut gelungen, ähm, dass ich da jetzt äh, auch nicht mehr so einen großen Teil meiner Zeit irgendwie reinstecken muss und wieder ein bisschen frei hatte, Freizeit hatte, was Neues zu machen. Und dann bot sich irgendwie das Thema Logistik an, weil es natürlich am Einkauf irgendwie relativ nah dran ja. und viele Leute auch schon irgendwie sowohl Aussteller beim Procurement Summit als auch ähm, Besucher, das sind dann ja irgendwie häufig Einkaufsleiter, die dann teilweise auch mit dem Thema Logistik beschäftigt sind und es in einer Position vereinigen äh, von beiden dieser Personenkreise kam dann so immer wieder die Anregung, dass sie gesagt haben, hey, was ihr für einen Einkauf macht, ist irgendwie cool, kann man das nicht auch mal für Logistikthemen machen? Ne? Und dann, ich hatte Zeit, die Leute wollten das alle und <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, okay, äh, gucke ich mir mal an, an und dann hat es nicht lange gedauert zu sagen, klar, äh, warum sollen wir das nicht mal ausprobieren? Und damit haben wir jetzt im Oktober, ja Ende Oktober glaube ich angefangen, vor mittlerweile so gut drei Monaten und auch super angekommen. Wir haben schon ganz coole Gesichter gewonnen, die da jetzt irgendwie sich auf die Bühne stellen. Dann haben wir jetzt auch schon die ersten paar Aussteller. Genau, diese fantastischen Menschen, die jetzt hier mit mir sitzen, die, dazu kommen wir gleich noch. <lacht> können wir an der Stelle mal erzählen, ihr äh, seid eingeplant, ihr macht einen Live-Podcast. Ja. Äh, würde ich am liebsten eigentlich sogar auch selber machen, aber ich habe auf dem Event nicht so richtig Zeit, mich da Sorry. hinzusetzen und ein Podcast-Gespräch zu führen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr, äh, die ihr das ja auch noch viel besser könnt, äh, Lust mhm. habt, euch da äh, mit einem Live-Podcast auf unsere Bühne zu setzen. Ich glaube, das ist ein spannendes
1: Format, ja. da freue da ich glauben mich sehr wir auch. auf. Ja. Glauben wir auch, das ist ja für uns auch ein ganz, ganz ich neues auch. Thema, das dann tatsächlich vor Ort irgendwie zu machen. Vermutlich haben wir im Jahr schon mal irgendwie äh, unterjährig die ein oder andere Gelegenheit, das schon mal ein bisschen zu üben, Dann wird wir dann im Oktober äh, bei euch das äh, ein bisschen besser hinbekommen. Und du hattest irgendwie jetzt so ein bisschen die Geschichte erzählt. Wie du ein ganz schöner Monolog, sorry. Alles gut. Du <lacht> hast ein bisschen erzählt, wie du, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wie du die Events und so geplant hast und dann bist du so in das Thema Logistik reingeschlittert. Hast gesagt, okay, da geht vielleicht was. Aber wie hast du eigentlich festgestellt, dass es tatsächlich Sinn macht, ein neues, modernes Format zu machen? Also bist du über die klassischen Messen gegangen oder hast du einfach Feedback eingeholt? Wie, wie ist da so der Ablauf gewesen?
0: Ja, da gab es so verschiedene ähm, Punkte, die mich sozusagen nochmal so auf das Thema gebracht haben und ähm, dieses, dass beim Procurement Summit immer wieder Leute gesagt haben, das könnte man machen, das war so einer der ersten Anstöße. Dann erinnere ich mich noch daran, ich war im Juni letzten Jahres, Juni 2019 irgendwie in München, wegen einer unserer eigenen Veranstaltung, und zwar dem online Karrieretag. Das ist das einzige wir machen alle unsere Events eigentlich in Hamburg, weil wir Hamburg gut finden und weil wir auch glauben, dass Hamburg ein guter Standort für so B2B-Events ist, weil viele Leute aus Würzburg und Kassel gerne mal nach Hamburg kommen und nicht so gern irgendwie nach Nürnberg fahren oder so, weil der <lacht> will schon nach Nürnberg. ja? Und obwohl das näher ist, aber das macht keinen Sinn. Ja, Deswegen ist Hamburg ein guter Standort. Wir machen eigentlich alles, was wir machen in Hamburg, außer diesen Online-Karriere-Tag, den müssen wir halt irgendwie lokal machen, weil es fährt natürlich keiner von München nach Hamburg, um sich in Berlin einen Job zu suchen oder so. Das muss man halt lokal machen. Deswegen waren wir im Juni letzten Jahres in München und irgendwas war mit meiner Hotelbuchung schiefgelaufen und ich musste irgendwie so am Tag selbst äh, so für in zwei Stunden wollte ich ins Bett gehen, mir ein Hotel suchen und ähm, ist normalerweise kein Problem in so einer Stadt wie München, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, es war Anfang Juni, Stadt komplett ausgebucht und ich musste am Ende der Welt wohnen, das war richtig scheiße, <lacht> habe dann irgendwie recherchiert, was ist hier los, warum ist die Stadt so ausgebucht? Ich kannte das ja mittlerweile auch so ein bisschen von unseren eigenen Events, von anderen Events, wo wir so hingehen, das muss irgendein Riesen, irgendeine Riesenmesse sein oder so. Ne? Und da war da, ihr wart vielleicht auch da, ne, vielleicht auch nicht, weil das nicht so euer Steckenpferd ist, aber ihr wisst, was ich meine, diese Transportlogistik. Ja. Ne? So, Ich habe es dann in dem Moment leider nicht geschafft, da irgendwie, weil eigenes Event, ich hatte, konnte mir nicht Zeit freiräumen, da hinzugehen, und mir was zu gucken. Mhm. Aber ich hatte da auch nochmal so ein bisschen, na, wenn ich wenn so eine Stadt wie München komplett ausgebucht ist, dann muss das Event groß sein. Ja. Und äh, das sind dann auch nochmal so Themen oder Punkte, wo ich nochmal stärker auf die Idee komme, mich damit zu beschäftigen, mhm. äh, vielleicht mir das Logistik-Thema genauer anzugucken. Und dann ja. irgendwie, wenn man sich so deren Ausstellerliste anguckt, wo kommen die alle her, was sind das alles für Firmen? Äh, dann ähm, kam mich halt, hat mich das auch nochmal motiviert, mich damit stärker zu beschäftigen, was allerdings schon im Vergleich zum Einkauf, glaube ich, im Transport- oder im Logistikbereich anders ist. Diese beiden großen Messen, Logimat und Transportlogistik, die sind ja tatsächlich sehr groß, was für den Markt spricht. Da ist irgendwie viel Potenzial, da gehen irgendwie zigtausende von Leuten hin und es sind auch jeweils hunderte von Ausstellern da. Aber ich glaube, diese Messen sind auch nicht so. Die sind nicht so einfache Gegner, wie wir es äh, in anderen Bereichen gesehen haben. Ja? Also zum Beispiel auch nicht nur im, im Einkauf jetzt, sondern auch im äh, in dem online karriere thema hatten wir, obwohl es mittlerweile mit, gibt es auch viel Wettbewerb, aber da waren wir die ersten, die überhaupt diesen Nischenbereich besetzt haben. Und das ist immer angenehm. Ne? Ich meine, Marktplätze, äh, Events sind Marktplätze, Messen sind Marktplätze. Und, und Marktplätze sind immer geil, wenn sie keinen Wettbewerb haben. Wenn sie Monopole sind, machen sie am meisten Spaß. Ne? Darf man nicht <lacht> ganz so öffentlich sagen. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, als, als Marktplatz willst du möglichst wenig Wettbewerb haben. Ne? Und deswegen äh, haben wir dann auch äh, beschlossen, dass, dieser, äh, dass wir jetzt nicht irgendwie die Transportlogistik nachbauen und einfach nur alle mit Sneakers und äh, Jeans dahin gehen statt mit Anzug. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sondern dass wir uns schon spezialisieren, auf eine bisschen andere Fokussierung. Wir decken inhaltlich sowohl Transportlogistik als auch Intralogistik ab, aber immer nur aus, dem Digitalisierungs, aus der Digitalisierungsperspektive. Ja. Auch das ist natürlich keine Positionierung, die so völlig neu erfunden ist, denn wenn man jetzt über die über die Logimat läuft, wird man natürlich auch an jedem zweiten Stand irgendwie, steht das dran, dass sie Digitalisierung machen, obwohl sie eigentlich früher Schrauben und Büroklammern hergestellt haben. Ja? Übertrieben gesagt. Ja. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass es dafür schon viel Bedarf gibt, sehen wir. ja, Wir verkaufen auch irgendwie jetzt schon täglich Tickets und es gibt eine Menge gute Leute, die da schon angemeldet sind, die das Format gut finden. Was ich glaube, was auch noch dazu kommt, dass äh, Hamburg ist ja schon ein relativ naheliegender Standort auch für das Thema Logistik in Deutschland. Und es gibt noch keine größere Veranstaltung dazu. Ne? Und die beiden großen Messen sind halt irgendwie im Süden. Und äh, das ist, glaube ich, auch plus noch irgendwie in Berlin gibt es auch eine mittelgroße, ne? wenn man das vergleicht mit den Hannover auch noch so ein bisschen. Mhm. Äh, aber es sind schon viele, die hier auch aus, aus Norddeutschland kommen, die uns sagen, hey, cool, dass ihr sowas mal macht. Äh, äh, Gerade in Hamburg ist man ja immer gern. In Hamburg haben auch alle oder fast alle, mit denen wir irgendwie sprechen, sagen, ja, Hamburg, da habe ich eh noch irgendwie Kunden und da muss ich immer hin. Ja? Also das ist schon auch ein Standortvorteil den man hat, ja. wenn man jetzt nicht aus Chemnitz kommt.
1: Ja.
2: Ich finde es super witzig, dass du am Anfang, beziehungsweise am Ende deines Monologes vorhin, als du gesagt hast, die wirklich wichtigen Gespräche, ja. die hat man dann am Ende an der Bar, ne, mhm. wenn man auch mal auf dem ausnehmen zirkus heraus miteinander redet, ist ja eigentlich genau der Ansatz, beziehungsweise das, was wir uns auch überlegt haben, warum wir das so machen, wie wir es machen, mhm. um genau an diese Gespräche zu kommen. Und du siehst darum, wiederum andersrum die Möglichkeit, einen Marktplatz, eine Plattform, eine Location zu bieten, ein Event, wo dies ermöglicht wird. Nicht mhm. nur in einem Podcast, wo dann einer mit jemandem spricht, sondern wirklich eine Räumlichkeit, die das so ein bisschen aufbricht mit dem Melantor, ähm, aber auch mit dem gesamten Herangehen, was du aus den anderen ähm, Events gelernt hast. Das ist, das finde ich, finde ich super spannend, weil eigentlich, ähm, ist es wirklich ja mit dem gleichen Ziel, die Leute auf eine Ebene zusammenzubringen, dass es offener miteinander
0: gestaltet wird und dass da auch mehr Wert well daraus generiert wird. Ich glaube, das ist noch ein, auch immer noch ein Riesenpotenzial. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Sachen irgendwie, ja. machen wir schon ein paar Sachen ganz gut, aber da ist auch immer noch viel Potenzial drin, ja. Ich glaube, so dieses, Menschen, die was ähnliches machen, die jetzt sagen wir mal zum Beispiel irgendwie so ein Logistikleiter von einem Mittelständler sind oder so und sich für ähnliche Themen interessieren, ähnliche Dinge tun, die irgendwo an einen Tisch in einen Raum zu bringen, an eine Bar zu bringen, dass die sich austauschen, was voneinander lernen, einander inspirieren ja. und so. Das ist nach wie vor ja, bei all dem Digitalen, ihr habt auch irgendwie viel von LinkedIn gesprochen, ich glaube auch total LinkedIn, ist eine super sinnvolle Plattform, die auch ein bisschen was von dem, was wir sonst so machen, auch wegnimmt. Ne? Also es passiert auch was, was früher auf Messen gemacht wurde, auf LinkedIn. Hat auch total seine Berechtigung, glaube ich auch dran, würde ich auch drauf wetten. Ja. Ja. Ähm, trotzdem werden Events auch nie verschwinden, ne, weil nee, die Leute klar. trotzdem dazu zusätzlich, ja. Ja, die machen unterjährig auch trotzdem die ganze Zeit LinkedIn, ist auch alles sinnvoll, aber sie wollen auch trotzdem immer noch mal so ein paar Tage im Jahr, wo sie sagen, jetzt stehe ich ja auch mal in der Bar und gucke einem in die Augen und kann auch mal was fragen, was ich in LinkedIn nicht reinschreiben würde, ich, weil da sehe ich ja doof aus. Und ja. Ich
2: denke, gerade bei so, bei so Querschnittsfunktionen, die eigentlich jedes Wirtschaftsunternehmen hat, Logistik, wenn man irgendwas handelt, äh, physische Güter, aber auch äh, Procurement, wovon du geredet hast, und auch dem Thema Marketing. Das ist auch so, da steht man vielleicht, man steht mit seinem Produkt irgendwie in Konkurrenz, mhm. aber wenn sich dann der Kollege von da aus dem, aus dem Einkauf oder aus der Logistik trifft mit dem Kollegen von da, man hat ja doch irgendwo gleiche Probleme und gleiche Herausforderungen, zu denen mhm. man sich gerne auswirkt. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, die mir gar nicht so bewusst war. Also viele Tauschen sich ähm, produzierende Unternehmen, aber auch Handelsunternehmen und so weiter, tauschen sich über solche Querschnittsfunktionen gern und intensiv mit ihren Marktbegleitern auch
1: aus. Ja. ja, aber der der Unterschied sicherlich zu den etablierten Messen. Du hattest das ja gesagt, es gibt irgendwie super große Marktplätze. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, den er hat. Diese Größe, die jetzt beispielsweise mal diese süddeutschen Messen haben, macht es auch ziemlich schwierig. schwierig, da in Dialog zu kommen. Also es gibt halt unglaublich viel, es gibt von allem unglaublich viel, hast du irgendwie Bock auf FTS-Geräte, also mhm. fahrerlose Transportsysteme, gibt es irgendwie eine ganze Halle voll mit irgendwelchen Geräten oder sonst mhm. irgendwas, du kommst ja eigentlich gar nicht so richtig in den Dialog mit den Einzelnen, sondern bist eigentlich überfrachtet mit der Vielzahl an unterschiedlichen Themen, die es mhm. gibt. Also wenn man jetzt überlegt, die Logimart beispielsweise ist drei Tage lang und wenn man wirklich intensiv sich die Sachen anschaut, wenn man sich damit auseinandersetzen muss oder will, dann brauchst du diese drei Tage die auch reichen tatsächlich nicht. Oder die, die reichen, reichen gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man es verhältnismäßig klein hält, mhm. so ein Event. Natürlich, wenn man mal viele Tickets verkaufen und so weiter, klar. Aber wenn es relativ klein ist und überschaubar, gibt es auch ein ganz anderes ein ganz anderes Feeling, eine ganz andere Atmosphäre, dass man dann vielleicht viel eher mit jemandem der irgendwie neben einem steht, mal in einen Dialog geht, als wenn da irgendwie alle fünf Minuten tausend Leute an dir vorbeilaufen. Das ist halt einfach zu viel und du kommst nicht in diesen Dialog, ja. oder?
0: Ja, wir denken ja auch viel aus der Perspektive des Besuchers, ne, dieser Logistikleiter zum Beispiel vom Mittelständler oder auch von irgendwie einem größeren Unternehmen, von Konzern. Was will der? Ne? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Szenarien. Aber ich glaube, ein wichtiges ist, er sucht einen neuen Dienstleister für ein bestimmtes Thema, der ein bestimmtes Problem löst. Ne? Und dafür kann er natürlich als irgendwie ein Konzern kannst du problemlos irgendwie deine Sekretärin anrufen lassen und dann kommen die irgendwie in den nächsten fünf Wochen alle vorbei und präsentieren, weil die wollen dich ja kennenlernen. Das kostet aber ganz schön viel Zeit. Ne? Messe macht das vielleicht ein bisschen einfacher. Ich kann an 15 Stände an einem Tag hingehen und mit denen allen an einem Tag sprechen. Das ist schon mal ein Vorteil bei der Messe. Aber... Ich führe halt immer irgendwie Verkaufsgespräche. Ne? Ich höre mir von jedem an, der verspricht mir, dass sein Produkt kann alles. Ja, Und der ist immer blau. Ja, Das ist schon halt auch ein ist ist besser, als das gar nicht zu haben. Ja, deswegen gibt es auch Messen und das ist auch sinnvoll. Aber ich glaube, noch viel mehr ähm, hilft einen Input, wenn der mit jemandem sprechen könnte, der einen ähnlichen Job in einem irgendwie vergleichbaren Unternehmen hat und der auch vielleicht im letzten Jahr eine ähnliche äh, Entscheidung getroffen hat ja. und vielleicht sogar schon irgendwie zwei von den Lösungen getestet und die dritte eingeführt hat diese Erfahrungen zu hören. Ne? Die helfen dem noch viel, viel mehr als die 15 Verkaufsgespräche. Und danach suchen die Leute. Ne? Und das ja. ist auch für uns nicht total trivial, hinzukriegen, dass sich da die richtigen Leute treffen und miteinander austauschen können und diese Erfahrungen einander teilen. Aber wir denken da immer sehr, da forschen wir sozusagen auch immer noch und experimentieren dran, wie wir das fördern können. Ja? Weil das, glaube ich, ist das Wertvollste, was man machen kann, womit ja. man auch dauerhaft eine Berechtigung behält als Event, wenn denn noch mehr der klassischen Verkaufsanbahnung irgendwie auf LinkedIn und irgendwie digital stattfinden. Wenn du das
2: dann für alle Bereiche hingekriegt hast, gibt es auch keine Berater mehr. Dann können die Leute ja. sich gegenseitig selber überraschen. Noch, ja. kommt immer noch an. Aber die, ich ja. glaube so ein
1: bisschen, ohne viel von Events und Messen zu verstehen, ich glaube, es ist, ich würde das so interpretieren, dass es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen einem Event und einer Messe. Weil die Messe ist für mich tatsächlich dieses klassische Verkaufsgespräch und die Vorträge oder so, die ich ja. höre, sind in der Regel Slots, die ich verkaufe an die jeweiligen Unternehmen, die dann irgendwie sagen, okay, wir möchten ja unser neues SAP-Produkt oder sonst irgendwas präsentieren. Das hat alles seine Berechtigung und ist auch interessant teilweise. Aber der Unterschied zum Event ist ja dann für mich so ein bisschen, das so ein bisschen umzukehren und zu sagen, aus eurer Position heraus, wer könnte eigentlich für den potenziellen Besucher interessant sein und dem versuche ich mal gezielt anzusprechen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen euer Ansatz und zu sagen, dieses Unternehmen hat vielleicht das und das gemacht, mhm. von dem hätte ich gern jemanden, der da tatsächlich was drüber erzählt hat. Das bietet dann den Mehrwert für den für den Besucher, mhm. ist euer Ansatz nämlich an.
0: Genau, so ein, so ein Matchmaking, dass man rausfindet, wer für wen macht es Sinn, mit wem zu reden. Ne? Das ist am Ende so äh, sozusagen der heilige Gral, wenn man das äh, skalierbar hinkriegt, dass man sagt, man hat hier eine Liste von 5.000 Menschen, die gehen auf das Event und ich ja. kann sagen, der muss mit dem sprechen, ähm, weil die irgendwie voneinander was lernen können oder ja. weil die miteinander dringend Business machen müssten. Ne? Ähm, das ist mega wertvoll. Ja? Das ist aber auch nicht, untrivial, äh, nicht trivial zu lösen. Ja. Äh, aber wie gesagt, wir, wir forschen und experimentieren in diesen Sachen ständig. Ja. Und, und versuchen da immer bessere Lösungen hinzukriegen, aber es ist auch ein dickes Brett, das nicht von heute auf morgen zu lösen ist. Wie macht man
1: das? Ja. Also, also ich würde jetzt als ersten Impuls haben, okay, wenn sich jemand ein Ticket kauft, kann er irgendwie noch ein Formular ausfüllen, irgendwie fünf Fragen beantworten. Er geht auf eine App und dann gibt es dann einen genau. so okay. ein bisschen das Tinder für die Messer. Äh, wär, Wer ist quasi dein Passender Typ, mit dem solltest du dich eigentlich unterhalten und dann am besten mit äh, Vorschlägen, wann ist der da und wann ist der da. Ein bisschen KI, da habe ich mhm. ein bisschen KI und schon ist die Innovation ja. fertig, äh, um, um auf unsere letzte äh, Woche anzuspielen. Ähm, aber wie ist da der Ansatz? Ist es tatsächlich so mit einem Frageformular oder denkt man ja. an App-Richtung? Wie, wie macht man das?
0: Diese Formulare sind nicht so einfach, weil natürlich nur ein relativ kleiner Teil der Leute, die vernünftig ausfüllt und die meisten anderen Messen, die sowas machen, wo ihr solche Registrierungen gesehen habt, ne, die nutzen das eigentlich eher so für ihre Verkaufsunterlagen gegenüber den Ausstellern und schreiben dann da rein, 17% der Leute haben hier angekreuzt, dass sie Geschäftsführer sind und sich dafür interessieren, X äh, zu kaufen. Ne? Also so ein Matching habe ich selten gesehen, dass das jemand hingekriegt hat. Ne? Ähm, was wir schon... Also am Ende ist es nicht so leicht, die verschiedenen Marktteilnehmer dazu zu bringen, so ein detailliertes Profil von sich irgendwie abzugeben, dass man sie sinnvoll irgendwie verknüpfen kann. Das kommt vielleicht noch in der Zukunft, dass die Leute auch stärker bereit sind zu sagen, was sie machen. Wir testen zum Beispiel gerade so eine Fragebogengeschichte, dass Leute wirklich mit konkreten Business-Problemen -Pro ankommen können beim Procurement Summit mhm. und dann in verschiedenen Settings mit verschiedenen Leuten, zum Beispiel auch Beratern, aber auch irgendwie Peers sozusagen, also Peers im Sinne von Leuten, die was Ähnliches wie Sie machen, ins Gespräch kommen können. Das testen wir gerade mal dieses Jahr beim Procurement Summit. Und was wir sonst noch haben, das ist so ein bisschen, jetzt nicht oldschool, ist eine App, die aber insofern oldschool ist, dass sie ähm, immer noch Sales Service ist. Ja? Ich kann dann als jeder Nutzer, kann dann irgendwie über die App gucken, wer ist da, äh, wer ist sonst noch angemeldet äh, und wer hat vielleicht irgendwie ein ähnliches Business wie ich und dann schreibe ich okay. dem über die App und kann dann zumindest mit jedem in Kontakt kommen und sagen, hey, äh, ich bin hier übrigens Geschäftsführer von so und so, du bist Geschäftsführer von so und so, äh, ich lass uns noch mal kennenlernen, vielleicht haben wir irgendwie ein paar gemeinsame Themen, äh, lass doch mal irgendwie, hast du um 14 Uhr Zeit auf einen Kaffee, ne? dass sowas funktioniert funktioniert schon, aber es ist halt dann auch immer wieder abhängig davon, dass übrigens auch vielleicht ein ganz interessantes Thema, da ihr beide ja nicht so äh, viel Erfahrung mit event sondern eher als Besucherperspektive habt. Ne? Man ist halt schon viel auch als Veranstalter davon abhängig, dass die verschiedenen Akteure auf dem Event selbst auch so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, das Beste aus dem Event rauszuholen. Ne? Das ja. ist für einen Besucher klar, der muss über sich äh, aufs Programm gucken und sagen, welchen Vortrag will ich mir anhören? Da gibt es auch leider genug Leute, die das wenig tun und dann sich am Ende beschweren, verdammt, warum habe ich den verpasst? Du mich doch daran erinnern müssen. Ja, obwohl ich dann natürlich sage, woher soll ich ein Wissen? Dass der mich interessiert hätte. Ja. Ja, also die Leute müssen natürlich auch selber ein bisschen was reinstecken. Das gilt noch viel mehr natürlich für Aussteller, die, äh, wo es eine Riesenbandbreite gibt von... Ich stelle mich da mit dem Stand hin und lehne mich zurück und warte, was passiert. Und dann, wenn ich aber auch noch unfreundlich gucke, dann kommt auch keiner. Ja? Bis zu natürlich auch die, die das richtig gut machen. Die haben sich top vorbereitet, haben Termine gemacht, haben sich überlegt, wer ist da unterwegs. Da helfen wir übrigens auch. Da haben wir auch irgendwie Angebote wo wir denen helfen, auch Termine zu machen ja, und denen helfen, welche sind äh, eure potenziellen Kunden, wen wollt ihr hier kennenlernen und dann machen wir für die auch schon direkt Termine. Also das ist was, was wir schon ziemlich intensiv machen. Ähm, aber da gibt es dann halt eine riesen Bandbreite, ne? Deswegen gibt es selbst auf unseren Events, die wir für ziemlich gut halten, manchmal auch unzufriedene Aussteller, die einfach sehr schlecht ihren Job machen, weil komplett können wir denen nicht abnehmen. Ja? Ja. Also Wir können denen sozusagen den Hasen vor die Flinte führen, aber schießen müssen sie dann auch noch. Ja. <lacht> und ähm, das ist halt, äh, da gibt es dann halt auch wirklich von allen Teilnehmern eines solchen Events mhm. Dinge, die man ihnen als Veranstalter nicht komplett abnehmen kann. Man kann sie unterstützen und man kann versuchen äh, auch zum Beispiel Programmpunkte und tolle Speaker irgendwie zu highlighten, dass alle mitkriegen, dass sie das nicht verpassen wollen, aber am Ende äh, sind die Geschmäcker und die Interessen ja auch sehr unterschiedlich, das heißt man kann das jetzt auch nicht von jedem erraten, was der gerne sehen wollen würde.
1: Ja. Du, hattest, du hattest das mit den, mit den unterschiedlichen Peers und so weiter erwähnt und wenn ich jetzt ganz pragmatisch da reingehen würde, und das ist dann vermutlich das Problem des Engagements, wenn ich irgendwie feststelle als Veranstalter, okay, da sind irgendwie, sag mal, 100 Logistikleiter unterwegs und wir haben vermutlich, wenn man sich jetzt aktuelle Fragestellungen überlegt, haben ja die meisten irgendwie ähnliche Probleme, die, die so äh, aktuell sind. Dann wäre ist ja eigentlich total interessant, wenn man diese Leute in irgendeiner Form, also nicht alle 100, sondern irgendwie so ein paar rausgepickte, dazu bekommt, mehr oder weniger auf der Bühne zu sein und den tatsächlichen Mehrwert bietet, indem man sagt, ich bringe dich zusammen beispielsweise mit einem Berater, mit einem Subject-Matter-Expert oder sonst irgendwer oder mit einem Peer mhm. und ihr sprecht eigentlich tatsächlich auf der Bühne mhm. euer Problem live durch, aber es ist vermutlich ein Problem des Engagements und wie offen die Leute mit ihren aktuellen Fragestellungen sind. Ne? Genau. Weil das wäre ja das, was den größten Mehrwert eigentlich für alle bietet. Oh, er hat ja das gleiche Problem nicht und die lösen das gerade live. Das ist ja total interessant. Mhm. Da würde ich persönlich, würde ich total interessant finden, hätte ich total Bock drauf, mir sowas anzuhören. Aber es ist vermutlich die Schwierigkeit, äh, die ja, Leute zu identifizieren. Ne?
0: Ja, nicht das Identifizieren, sondern das geht eher schon in eine Richtung, dass dass das wertvoller Content wäre, dass jemand, der irgendwie eine interessante Funktion, der jetzt irgendwie Logistikleiter von irgendwie einem interessanten Unternehmen ist, dass der sich hinstellt und erzählt, was er alles nicht kann, dass ihr das interessant fändet, ist naheliegend, das wünschen sich viele. Man findet aber keinen, der das tun will. Ja? Ähm, so eitel sind die Leute dann leider doch, dass sie gerade auf einer großen Bühne, würden sie das nicht tun, zu erzählen, was sind alles meine Herausforderungen und wo kommen wir nicht voran und wo müssen wir dringend irgendwie eine bessere Lösung verfinden. Das tun sie. Das tun sie höchstens in Formaten, wo sie gleichzeitig auch sagen können, was sie alles geil können. Also so ein ja. bisschen tun sie das vielleicht, aber so die Leute sind schon schwierig zu motivieren in so Settings, mhm. ähm, wo sie am Ende vielleicht schlecht aussehen. Ne? Ja. Das
1: Aber das ist schade eigentlich, weil man, man kann ja irgendwie einen Mehrwert auch für denjenigen, der das, der das mhm. erzählt, dass er irgendwie ein Defizit irgendwo hat oder dass er diese mhm. Herausforderung hat, das ist ja nicht unbedingt eine Schwachstelle oder irgendwas, was sie nicht können, mhm. sondern also es gibt halt einfach eine Herausforderung. Man stellt vielleicht jemanden, der eine Ahnung davon hat, live daneben, der dann sagt, ja, die Antwort ist 42 oder was auch immer. Und derjenige weiß dann wahrscheinlich. Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, weil
2: natürlich oh. aus unserer Sicht ist es super interessant, weil wir uns einfach fürs Problem mhm. interessieren und über das Problem nachdenken, diskutieren wollen. Aber für denjenigen und vor allem auch für seinen Unternehmen Hintergrund hat das ja sicherlich ganz andere Faktoren, Einflüsse und so weiter und auch ähm, Geschäftsinteressen. Ich, ich finde es schwierig, da dann eine Grenze zu ziehen, weil man so offen in so eine Problembesprechung und Lösung und ähm, Diskussion geht. Wann sitzt man da, setzt man da die Grenze, dass man nicht wirklich dann mal zum falschen Zeitpunkt vor vier Leuten das Falsche sagt mhm. und sagt, okay, äh, übrigens, wenn, wenn wir, weiß ich nicht, in den und den Zeiträumen können wir halt nicht liefern, Ja, dann hört das der andere und Nein. packt dann halt ordentlich Werbung genau Klar. in die Zeitpunkte und auf einmal aber, lassen ja, aber lassen ich, meine, ich meine, das ist ja, aber, das ist ja eine, eine potenzielle Konsequenz aus so einer Diskussionsform, Klar. die schon sein könnte. Deswegen finde ich es schwierig, sowas zu öffentlich zu machen, auch wenn natürlich im Endeffekt, auf das Problem gesehen, alle davon profitieren und auch die Diskussion extrem spannend ist. Aber was da
1: nach vorne und nach hinten zu Einfluss hat, das finde ich schwierig zu überblicken. Ja, wenn man wenn man ganz abstrakt ist, dann sind aktuelle Probleme, der Klassiker, alle hängen sich daran auf, okay, wir müssen irgendwelche Geschäftsprozesse digitalisieren oder sonst irgendwas. Okay, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt SAP einführen oder sonst irgendwas? Klassisches Beispiel, welches Lagerverwaltungssystem ist eigentlich das Richtige für mich? Dann diskutierst du einfach mal auf der Bühne an mit demjenigen, wie ist eigentlich, wie ist eigentlich die Vorgehensweise? Was was machst du eigentlich als erstes? Damit bietest du demjenigen ja schon Mehrwert. Natürlich kannst du, da gebe ich dir vollkommen recht, kannst du nicht in so Themenbereiche gehen, wo du sagst, ja, also wir müssen jetzt irgendwie in den nächsten sechs Monaten unser Lager vergrößern, ansonsten haben wir Kapazitätsprobleme, Engpässe oder sonst irgendwas, klar. Aber wenn du es auf einer etwas abstrakteren Ebene hältst, wo du jemandem Mehrwert gibst mit einem Thema, das alle beschäftigt. Ja, aber diese halt Rahmenlinien
2: in Echtzeit einzuhalten, schwierig. Das ja, erfordert also schon Vorbereitung.
0: Was wir tatsächlich schon machen, das ist auch was, was bei uns immer sehr gut ankommt, ist, dass wir wirklich solche Logistikleiter zum Beispiel, wir haben so eine Diskussionsrunde auf der Hauptbühne, Logistikleiter-Panel heißt sie und die erzählen halt so ein bisschen, was sind ihre Themen, an denen sie arbeiten, was sind die Herausforderungen. Es geht schon in die Richtung, aber... Ich glaube, was man halt nicht machen darf, und das haben wir auch schon wirklich so als, wir haben schon versucht, aber es, da macht dann halt keiner mit, wenn man das zu negativ formuliert. Wenn ne? ja. man sagt, wir wollen Logistikleiter, die gerade irgendwie gescheitert sind. Die nicht wissen, wie es weitergeht. Die oder so, ja? Existenzen. Die nicht wissen, wie es weitergeht und darüber erzählen. Ja. Das ist zu hart. Nee, Dafür klar. sind die Leute irgendwie in zu selbstbewussten Positionen und können klar. sich nicht so richtig erlauben, öffentlich zu sagen, was alles gerade nicht funktioniert. Zumindest nicht, allein das, sondern auf so einem Panel erzählen die dann auch irgendwie, hier haben wir was eingeführt, das funktioniert geil, dann erzählen die vielleicht auch mal, Schon häufig, aber auch nicht immer. Ne? Auch mal was, was sie probiert haben, was nicht funktioniert hat. Das ist dann schon auch irgendwie auch ein bisschen ausgewogen und auch mal irgendwie mal eine, eine kleine äh, Failure-Geschichte dabei. Aber unter so einer Überschrift irgendwie hier sind die äh, fünf schlechtesten Logistikleiter Deutschlands. Da sagt aktiv. sich keiner hin.
1: Nee, das, das ist klar, das ist klar. Es ist halt schwierig, weil ne? es ist halt eine Frage des Engagements und der Offenheit. und wie Boah, kamen die Leute darüber zu reden, wie sie irgendwie auf die Schnauze gefallen sind oder so.
0: Ja, also aus Publikumssicht ist das definitiv interessant. Ja, ne? Das Im Publikum ich jeder. willst du immer gerne sehen. Also, das ist übrigens auch ja. tatsächlich ein, äh, ein Fall, was wir so gelernt haben, was, man, was ich anfangs auch nicht so erwartet hätte. Im Publikum sind natürlich auch auch viele dieser Peers, die sagen, da sitzt jemand, der ist irgendwie so ein bisschen mein Wettbewerber aus einer ähnlichen Branche und interessant dem zuzuhören, was der so erzählt. Und man würde ja so also als live Außenstehender, würde man denken, der guckt sich gerne an, was ich ich gucke mir da gerne an, was ich von dem lernen kann. Das ist sicherlich auch ein Faktor, aber mindestens genauso groß ist auch irgendwie, dass ich mich freue, wenn der erzählt, was er alles noch nicht hinkriegt, weil ja. ich bei mir selber das auch noch nicht hinkriege ne? und dann mich so ein bisschen einordnen kann und ein bisschen besser ja. schlafe, weil ich weiß, okay, cool, die kochen auch noch mit was und dieses neue SAP-Tool haben sie auch noch nicht geschafft einzuführen und dann ist irgendwie da, bin ich wieder entspannt. Ne? Das, das hören die Leute deswegen auch gern, gar nicht aus Schadenfreude oder so, sondern ich glaube, es ist schon den ja. Leuten auch wichtig, in solchen Settings dann auch so ein bisschen sich selber einzuordnen und zu sehen, okay, bin ich jetzt irgendwie drei Jahre hinter allen anderen oder sind wir ganz okay von unserem Entwicklungstempo? Ne? Ja. Das ist auch ein Thema, was die Leute aus einem Event lernen wollen.
1: Klar. Ja. Das, das kommt immer gut an, wenn der LKW ins Haus fährt. Das gucken alle bei YouTube. Wenn der Logistikleiter einen Fehler gemacht hat, dann ist das auch total witzig und total spannend. Und ich fühle mich ein bisschen besser, weil mir ist das vielleicht auch nicht passiert. Oder ich habe die Lösung auch schon gefunden für die Fragestellung, Mann, bin ich ein geiler Typ? Ja. Das gibt's ja auch, das ist, das ist klar. Aber das würde ich cool finden auf so einer Messe. Aber
0: ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir sprechen schon echt lange. Ich glaube, die Leute sind schon alle eingeschlafen. Ich muss los.
2: <lacht> also ich bin nicht
0: eingeschlafen. <lacht> Aber die Zuschauer und Zuhörer. Ja. Aber mir hat echt Spaß gemacht mit euch. Ich, ich freue auch. mich sehr, dass wir uns spätestens auf dem Logistics Summit wiedersehen. Ich ja. denke, auch vorher werden sich schon Gelegenheiten ergeben. Aber sehr cool, dass ihr da dabei seid. Hat mich gefreut, euch nochmal hier auch, wir hatten ja vorhin ganz lange über das Thema Podcast diskutiert. Ich fand auch das wieder eine gute Gelegenheit, euch näher kennenzulernen und eure Geschichte noch besser zu verstehen. Sehr cool, hat Spaß gemacht. Ja,
1: nochmal vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war super. Neue Situation für uns. Okay. Auf jeden Fall. Nicht derjenige zu sein, der, der die Fragen anfangs ja. stellt, auch wenn sie später ein bisschen umgekehrt haben. Und natürlich mit der Kamera auch eine ganz neue Situation und mit dem hellen Licht. Ihr sah fantastisch aus. Danke, du auch. An der Stelle dann. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, bis bald. Bis bald. Schon angemeldet für unser nächstes Event? Wenn Sie auf unserer Webseite logisticsummit.de slash Anmeldung den Rabattcode Podcast eingeben, erhalten Sie 50 Euro Rabatt auf alle Tickets. Wir sehen uns beim Logistics Summit.